0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der il schamanismus GmbH. Sie sind auf der Suche nach einer mehr oder weniger erfolgreichen Geisteraustreibung? Dann buchen Sie den Schamanen im schicken
1: Jogginganzug il -Gwang. Haben denn zu Recht so viele Menschen William Shakespeare's Romeo and Juliet gesehen?
0: Also wenn ich höre, was noch erfolgreicher war in diesem Jahr, muss ich sagen, es haben ihn offensichtlich zu wenig gesehen. Stark, dumm und wasserdicht
1: ob Leonardo DiCaprio sich den Film heute anguckt und sich zurück sind wie gut er damals aussah.
0: Ja, wie sagt meine Frau gerne, die muss noch ein paar harte Winter hinter sich bringen.
1: Und diese beiden Szenen, die setzen halt so einen Ton. Das liest man auch in ganz, ganz vielen Rezensionen, dass der komplette Film so inszeniert sei. Aber es ist er gar nicht, sondern später, sobald die Liebesgeschichte anfängt, macht
0: er einen Stilwechsel. Ich tut mir leid, dass ich da heute dauernd drauf kommen muss. So wie in Sons of Anarchy eben auch. Ich sehe da aber auch so die Leute mit den Excel-Tabellen, die sagen, wir brauchen da irgendwie eine junge weiße Schauspielerin, weil das uns die Kinokassen füllt. Das Fazit für mich aus dieser Story ist halt, Kinder, nimmt man nicht alles so schwer, ja? Hä, wie ist denn das jetzt passiert? Und dann kann man sagen, ah, ist wahrscheinlich genauso wie allen anderen auch passiert, als wir durch Mercutio abgelenkt waren. Der... Tod als
1: die höchste romantische Erfüllung, die Liebe, die konserviert wird im Tod. Denke ich schon, dass das die definitive Romeo und Julia Verfilmung geworden ist. Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben, oh jetzt langsam geht es schon auf Ende Mai zu und wir haben jetzt Tag 4, nachdem die Eintracht Europameister, wie wollte ich gerade sagen, aber Gewinner des Europapokals wurde. Anyway, also Frankfurt steht noch immer Kopf, die Stadt schüttelt kollektiv den Kopf über seinen Bürgermeister, der eh schon den ein oder anderen Skandal am Laufen hat und jetzt... Hey, warum, was hat er getan? Der hat erst, es gibt so ein Video, das kann ich auch gerne schicken, wo er dem, dem Trainer Glasner und dem Kapitän Sebastian Rode, <lacht> dass er denen einfach so den Pokal wegnimmt, weil er, er glaubt, irgendwie er könnte sein Image damit retten, wenn er den Pokal rausträgt. Und die beiden stehen dann so betröppelt und echt traurig, dass sie irgendwie nicht den Pokal auf den po äh, Balkon tragen dürfen. Hä?
0: Der äh, hat einem ne, anderen, der einen Pokal gewonnen hat, den Pokal Ja, weil... Damit er hat er was am Kopf?
1: Ja, das ist so die die die, die Moderatoren vom HR meinen auch so, naja, er hat jetzt nicht unbedingt so viel zu dem Europacup-Titel äh, Europa beigetragen, als dass er den jetzt tragen müsste und äh, ja, vor auf, allem so unaufgefordert. Ja, ja, auf jeden Fall auf auf, auf Twitter habe ich auch den schönen äh, schönen Tweet gelesen. Da wartest du 42 Jahre auf den Pokal und dann kommt ein alter weißer Mann und nimmt ihn dir weg. <lacht>
0: Wer ist denn eigentlich der Oberbürgermeister momentan? Ja. <lacht> Du hast mir doch fragen, Namen nicht gefragt. Fällt man jetzt nicht Doch rein, genau. Ist Berg, immer noch der. Ja. Auch, also, hat ja nichts verändert, ah, seit ich weg bin. Ja, sehr herrlich. Ja,
1: nein, das ist genau. Es ist vor allem. Der hat ja echt einen Skandal nach dem anderen. Der hat ja erst seine Frau, die da die AWO um und jede Menge Geld gebracht Ach, stimmt, hat. Da, Dann hat, kam jetzt halt raus, dass auch er irgendwie. Also das ist, das ist glaube ich noch laufende Verfahren. Aber es ist alles sehr, sehr auch auf Vorteilsnahme ähm, sieht es aus. <lacht> Und jetzt kommt halt, also da kam dann noch die zweite Nummer, dass er dann halt eine ewig lange Rede gehalten hat auf dem Balkon, wo er auch die Namen der Spieler falsch ausgesprochen hat von vielen und so. Und, und wirklich niemand hatte Bock drauf, dass sie jetzt da halt den Feldmann reden hören. Und er hat halt irgendwie versucht, diese diesen Triumph einfach für <lacht> sich zu benutzen. Und das war alles so unglaublich peinlich. Ja. Und das Geile ist halt, er hat versucht,
0: Werbung für sich zu machen, hat halt genau das Zielgeteil Ja, ja das, erreicht. Das, das, das Geilste
1: war dann, am nächsten Tag hat in die Hessenschau auch nochmal so: Hey, hier in der Mediathek jetzt nochmal das Event von gestern Abend zum die Nachschauen. Nee, 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 das Geilste: Das Event zum Nachschauen mit Kapitelmarken, falls man nicht jede Rede hören möchte. <lacht> <lacht> Und es ist auch gut. so, auch so die die FAZ hat Artikel gepostet, so der Mann, der nicht zurücktreten will und all so Sachen, das war, er hat es auch richtig versaut damit.
0: Ja, klingt schön. Ganz, ganz schön. Und aber, ganz noch im strömenden Regen, glaube ich, gell?
1: Nee, das nicht. das heißt, Wetter war, war sehr gut, aber äh, sie haben so viele Bengalos angezündet, dass ich habe irgendwie abends mal kurz reingeschaltet und es war einfach nur ein roter Bildschirm. So. Man hat einfach, die Kameras haben einfach nichts gesehen, weil halt der ganze Römer voll Bengalos brannte und es war einfach nur eine große rote Hölle. Sehr schön. Aber ja, ich habe hier jetzt, jetzt schon so viel geredet, ohne mein Gegenüber vorzustellen, denn hier reden wir heute über einen Film und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
0: Christoph Perner vom Sneakpot... Ja, damit ja. hast du auch
1: schon gesagt, woher man aus diesem Internet sich kennen Ach, so, so, so.
0: Und ja, ja. ja, kein
1: kein Problem. Äh, die sneakpot wochen gehen weiter. Nicht? Wir haben vor, wann war das denn? Letzte Woche Montag haben wir vor eine Folge Tag, ja. aufgenommen. Das, wie das ja immer ist, wollten wir eigentlich zwei Folgen aufnehmen, aber wir hatten einen so spaßigen Abend, dass es dann schon halb zwölf war, als wir mit der zweiten Folge hätten anfangen sollen. Deswegen haben wir gesagt, na, das vertagen wir. <lacht> Und jetzt am Freitag war ich bei deinem äh, Kollegen und Freund Stefan und mhm. da haben auch so eine kleine Folge vorgeplänkel aufgenommen. Ach. Äh, ja. Jetzt bist Verdammt. du wieder ich da. War nicht dabei. Ja, du warst nicht dabei. Ich, jetzt, da, da hättest du nochmal Punkte fürs Schätzquiz einfahren ja, können. ich bin krank im Bett gelegen. Ja. Ach, ja äh,
0: jetzt, jetzt bist du, du wieder Doppelt hier. Doppelt leid.
1: Ja, ja, aber jetzt bist du wieder hier. Dann mhm. kommt Stefan wieder mit zwei Folgen und dann kommt ihr beide nochmal zusammen. Spoiler ich jetzt schon mal. Also die Sneakpot-Wochen im Spätfilm, Gehen die weiter. haben begonnen und Ach, die geht herrlich. weiter auf jeden Fall. Jetzt geht hier einiges mit euch. Ich habe einen Film, den musst du dir angucken, weil ich hören will, wie du dich im Sneakpot darüber aufregst. <lacht>
0: <lacht> äh, warte, dann schreibe ich ihn für den anderen, die du mir aufgetragen hast,
1: zu schauen. Nein, 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 nein das, ist so, das, ist, das ist noch ein anderes Kaliber. Es ist nicht so ein azi ja. so fazi scheiß wie ich ihn dir sonst empfehle. Ich schaue mir, weil ich seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist habe und ich habe mal wieder Disney Plus gekündigt. Das mache ich so alle paar Monate mal. Aber ich denke, sind, nee, alles durchgeguckt. Ich will das nicht mehr haben. Und dann kündige ich. Und dann nach drei Wochen sagen meine Kinder, ich will das sehen und das sehen. Und dann ja, abonniere ich es eh wieder. Aber jetzt, jetzt habe ich es mal wieder gekündigt. Und dann gucke ich so gerade meine Watchlist leer und schaue gerade Free Solo. <lacht> Free Solo. Free Solo, das ist eine Doku über einen oh Free Climber, also einen, oh, einen der halt ohne ohne, ohne, Seile oder, klettert. Und zwar will der El Capitan klettern, so die höchste Steilwand der Welt, so 1000 Meter am Stück klettern ohne Seile. Uh -huh. Und äh, also er ist, äh, ist einerseits, denke ich, mir die ganze Zeit,
0: was für ein Volldrahtlösung. <lacht> Dieses, dieser Adrenalinkick. na ähm. ja gut, es hat aber schon auch Vorteile, gell? Also du kannst halt viel höhere, und also viel kräfteraubendere Wände klettern, wenn du dich nicht mit mit Sicherung und sowas abhängst. Okay, ja, aber hast also ja die diese Wand Energie diese kostet. Wand
1: ist auf jeden Fall gut mit äh, Haken und so ausgerüstet. So, weil ich ja, habe jetzt okay. gerade auch die Szene gesehen, wo er angefangen hat und dann hat er abgebrochen, weil er gecheatet hat, weil er sich einmal an so einem Haken festgehalten hat. Hat er gesagt, <lacht> so oh, nee, das war Cheaten und jetzt bricht er ab und die anderen waren alle total enttäuscht, dass es das jetzt doch wieder sein lassen. <lacht> aber, nee, nee, aber das, 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 was mich halt oder fertig macht, ist, dass er halt irgendwie, er hat eine Freundin, also er erzählt halt die ganze Zeit so, boah, ich lebe seit irgendwie zehn Jahren nur in meinem WAN und ich lebe nur fürs Klettern und so und dann hat er jetzt irgendwie vor zwei Jahren eine Freundin kennengelernt, die halt irgendwie, hat ein Buch geschrieben und sie kam halt da zur Lesung und da haben sie sich kennengelernt und er ist die ganze Zeit so ein so ein unglaublich narzisstisches Arschlach hier gegenüber. Sie halt immer so, ja, ich mache mir Sorgen, so, ja, ist schön, dass du dir Sorgen machst, aber es interessiert mich nicht. Klettern ist für mich das Wichtigste <lacht> auf der Welt. Und wenn du sagst, dass ich nicht klettern soll, dann zerstörst du das Wichtigste für mich, verstanden? Also, das sagt oh der Gott. Netter, aber auch, also das oh ist Gott. immer so die Message, die rüberkommt und das macht mich fertig. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob er wirklich so ein Arsch ist oder ob der Film das so inszeniert, so, weil es kann ja sein, hey. dass der davor und danach total nette Sachen gesagt hat hat und der Film dann halt aber immer diese eine Line rauspickt, wo rauskommt, ich bin super egoistisches Arschloch und es mir total egal, was du über mich denkst oder, oder oder wie du für mich fühlst, weil ich will hier diesen Felsen hochklettern. Ist, also dieser Film, der macht mich gerade so ein bisschen fertig, aber es ist halt auch super spannend, weil du die ganze Zeit, also es ist sehr, sehr gut inszeniert, weil Kraft die ganze Bilder, Zeit ja. Ja, also die ganze Zeit sind sie, also wie gesagt, der Film setzt jetzt irgendwie Treffel rum und die eigentliche Kletterpartie hat noch gar nicht angefangen, sondern sie bauen die ganze Zeit auf, was das so ist, Free Soloing und wer schon alles dabei gestorben ist und <lacht> was er alle. so für ja, ja, aber ohne Scheiß, so alle Stars <lacht> sterben halt irgendwann. So, ja, klar, nicht, ja.
0: Die machen es halt so lange, bis äh, sie sterben. Ja,
1: und, äh, und dann halt, was so die, die das, das war noch so der geilste Teil jetzt, dass sie halt immer so, äh, mit so einer Linie zeichnen, sie halt ein, welche Route er da, ihr Kapitän, hochklettern will. Dann haben sie jetzt so eben so eine Rubrik gehabt, so, so eine Sequenz, wo sie immer die, die schwierigsten Stellen, wo er noch am Seil. Aber erklärt, was so das, das Krasse ist an dieser einen Stelle, warum die so schwierig ist. Und dann sagt so, ja, keine Ahnung, hier müsstest du eigentlich springen. Aber du kannst halt nicht springen, wenn du kein Seil hast. Weil <lacht> dann hast du, du halt nur einmal. Ja, genau. So. Und deswegen, die, die andere Alternative zum Springen ist der Karate-Kick gegen die Wand, aber das ist halt auch so, das fällst du halt quasi gegen die Wand und das also krass. Äh, das, und er hat die und das ist super gruselig, obwohl er da noch die ganze Zeit ein Seil an anhat so, und du <lacht> weißt halt jetzt irgendwann kommt so der Showdown wo er es dann ohne Seil klettern will. But, und okay. äh, also ja, es ist es ein sehr sein. sehr, sehr spannender, sehr sehr spannende Doku und aber dieser Typ, weil der so unglaublich egozentrisch ist, der macht mich fertig Deswegen, ja, bitte, das, ist so, ich. Ja, das, ich glaub, das muss doch sein.
0: Ja,
1: aber schau dir das mal an und sprich da mal mit dem Sneakpot drüber. Ich möchte Sehr da gerne. deine Meinung zu hören. Sehr gerne. <lacht> aber wie ich schon sagte, heute reden wir über einen Film. Ja, und aber. das machen wir wie immer. Da fangen wir so an, dass ich uns in das Jahr einführe. Obwohl hier mein großes Kind hat <lacht> gesagt so, boah, hier war bei der Mutter und sagte, ich habe dich vermisst. Und dann habe ich Podcasts von dir gehört, Boah, aber dann wollte ich hier den über Avatar reden hören und dann hast du so lange über das Jahr 2009 gehör, äh, geredet,
0: dann habe ich aufgehört. Och <lacht> nee, ich finde ich find das immer schön. Ja, Gerade wenn man halt selbst da schon bewusst ja. äh, in dem Alter war, wo man Kino wahrgenommen hat und so, äh, finde ich das immer schön, in diese Zeit so zurückversetzt zu werden. Also, mir <lacht> gefällt das.
1: Ich mag das auch, deswegen mache ich es ja. Und wenn ihr auf einer anderen App als Spotify unterwegs seid, dann gibt es doch Kapitelmarken. Dann könnt ihr sowas überspringen, wenn ihr das nicht wollt. So, aber ich fange an mit das Jahr 1996. Die gewöhnliche Kuhschelle ist die Blume des Jahres. Ach. In der Schweiz wird die Volljährigkeit von 20 auf 18 Jahre herabgesenkt. In Lübeck sterben bei einem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft zehn Menschen. Ein französischer Atombombentest auf dem muroa toll löst weltweite Proteste gegen Präsident Jacques Chirac aus. Der gibt daraufhin bekannt, dass Frankreich die Tests einstellen wird. Russland wird Mitglied des Europarats. Jetzt sind oh, sie gerade oh. wieder rausgeflogen. <lacht> Jan,
0: sich die Klammer, ja.
1: Ja, ja. Jan Philipp Rehensma, Soziologe und Sohn des äh, Zigarettenfabrikantens Philipp Fürchte Gott Redensmar, sehr ja ein geiler Zweitname auch, wird entführt und nach 33 Tagen gegen Zahlung eines Lösegeldes in Millionenhöhe freigelassen. Redensmar konnte seinen Gefangenenort allerdings so präzise beschreiben, dass die Polizei ihn ausfindig und so die Täter Ding festmachen konnte. Der Verbleib des Lösegelds ist bis heute weitgehend unklar. Die, abgesehen von Tornados, höchste je auf unserem Planeten gemessene Windgeschwindigkeit wird mit 408 kmh auf Barrow Island 50 km nordwestlich von Australien registriert. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Schwedens, Mona Salin, muss auf der Toblerone-Affäre zurücktreten. Sie hatte verschiedene Waren für den privaten Gebrauch mit einer dienstlichen Kreditkarte bezahlt. Zwar konnte sie nachweisen, stets alle Beträge <lacht> zurückerstattet zu haben, doch der öffentliche Druck zwingt sie dennoch zu einem Rücktritt. Das ist auch so äh, vor Schaffbar. dem der Diskussion der letzten Wochen, ob gegen Frauen und Männer in der Politik mit zweierlei mhm. Maß gemessen ja, wird, ja, ja. <lacht> sehr bezeichnend. Mhm. Beim Eldorado dos Carayas massaker räumt die brasilianische Militärpolizei mit Waffengewalt eine Straße, die von Mitgliedern der Bewegung der Landarbeiter ohne Boden, MST, blockiert wird. 19 MST-Aktivisten werden ermordet. In Osnabrück verübt die IAA einen Anschlag auf die dort stationierten britischen Streitkräfte. Da zwei der drei verwendeten Mörsergranaten Blindgänger sind, kommt es nur zu einem Sachschaden. Bombay wird in Mumbai umbenannt. Oh. Der erste Tschetschenienkrieg geht mit einem Friedensabkommen zwischen tschetschenischen Unabhängigkeitskämpfern und Russland zu Ende. Der frühere afghanische Staatschef Mohammed Natchil Bula wird von Taliban-Kämpfern in Kabul hin. Gerichtet. Nach einer Mordserie an sexuell missbrauchten Kindern und der Aufdeckung einer Kinderschänderbande in der Affäre um Marc Dutroux gehen 250.000 Belgier in Brüssel auf die Straße, um mangelhaftes Handeln der Exekutive anzuprangern. Bill Clinton wird als Präsident der Vereinigten Staaten wiedergewählt. Der Immobilienspekulant Jürgen Schneider wird von ah. den USA an Deutschland ausgeliefert.
0: hier Ein bisschen der. Frankfurter Geschichte hier.
1: Ja, natürlich. Der mit den Peanuts, der <lacht> ja, auch hier ja, die nicht. Zeilgalerie hat er gebaut, nicht? Unter, ja, anderem. Genau, hm. unter anderem. Ja,
0: genau. Unter anderem. Mit Geld, das es nicht gab.
1: Ja, <lacht> Der Pay-TV-Sender DF1 der Kirchgruppe beginnt in Deutschland mit der Ausstrahlung von Digitalfernsehen. Mit Deep Blue bezwingt erstmals ein Schachcomputer einen Schachweltmeister, den Russen Garry Kasparov, der Nintendo 64 erscheint. Das Schaf Dolly, das erste geklonte Säugetier der Welt, wird geboren. Take That geben ihre Trennung bekannt, nachdem bereits im Vorjahr Robbie Williams die Band verlassen hatte. Tupac shop wird ermordet, außerdem sterben François Mitterrand, Jean Kelly, Ella Fitzgerald, Carl Sagan, Brigitte Helm und Lucio Fulci. Geboren werden Sophie Turner, Tom Holland und Haley Steinfeld. Braveheart erhält den Oscar für den besten Film. In the Pen. <lacht> Ja, guter Film. Naja, also so halbwegs den Spätfilm dazu.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Independence Day ist der an den Kinokassen erfolgreichste Film des Jahres. Und die, laut Letterboxd meist meistgesehenen Filme sind Fargo, Scream, Trainspotting und der Film, über den wir heute sprechen, Christoph. Haben denn zu Recht so viele Menschen William
0: Shakespeares Romeo and Juliet gesehen? Also, wenn ich höre, was noch erfolgreicher war in diesem Jahr, muss ich sagen, es haben ihn offensichtlich zu wenig gesehen. <lacht> <lacht> Aber es haben ihn sehr viele gesehen. Und war das ja. denn gut? Ja, finde ich schon. Ich finde, die haben was erlebt. Hm. Also ich bin mir sicher, die haben was erlebt. Besonders damals, nicht?
1: Aber sag doch uns, uns mal kurz, wie ist so deine Geschichte mit dem Film und wie
0: findest du ihn? Ähm, ich habe den Film gesehen am 21. März 1997.
1: Wow, dass du das noch so auf den Tag genau weißt.
0: Ja, das weiß ich nicht auf den Tag genau, weil ich nämlich an diesem Abend mit meiner ersten äh, längeren Freundin zusammengekommen mhm. bin. Äh, das war praktisch äh, das Date und das lief in so einem kleinen Programmkino bei uns hier um die Ecke. Mhm. Äh, deswegen so spät, deswegen erst eben im März 97, weil da eben alles so ein bisschen später erst läuft. Aber ich habe ihn im Kino gesehen. Also mhm. Ja, und der Film hat mich äh, hart umgehauen, muss ich sagen. Also es hat halt auch super gepasst, weil die das Mädchen damals hieß auch noch Julia. ja. Also mhm. ich heiße nicht Romeo, aber immerhin 50 Prozent. <lacht> ähm, und, und war halt, äh, kam recht passend und äh, ist halt ein Film gewesen, den ich, also so, so einen Film hatte ich noch nie gesehen vorher und ähm, auch wenn ich, glaube ich, Strictly Ballroom vorher schon gesehen hatte, bin mir relativ sicher, ähm, ist der doch so weit entfernt davon, stilistisch, dass, obwohl ich da wirklich noch vage Erinnerungen habe, da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, aber also das war, war neu und, und bunt und und wow. Und ich mag den Film, noch heute.
1: Sehr schön. Ich habe den, oh, ich, ich kann es nicht mehr rekonstruieren, ob ich den im Kino gesehen habe, aber ich habe ihn auf alle Fälle, wenn, dann, auf Video gesehen, und zwar noch vor dem großen Titanic-Hype, weil es war ja so diese ähm, Frage: Kanntest du Leonardo DiCaprio schon vor Titanic? Ja, der kam
0: ja erst im Sommer 97, ne? Äh,
1: Titanic, ja, ja, ein Jahr ja. später.
0: Mhm. Ja, genau, da, da war, das weiß ich nicht, da war ich bei der Bundeswehr und morgens trat äh, der Stabsunteroffizier, der äh, stellvertretende Zugführer an und hat geschwärmt, dass er Titanic gesehen hätte und das war halt so ein, so ein Stuft, <lacht> wie man ihn sich vorstellt, also wirklich so, wir waren ja Pioniere, gell? wir waren stark, dumm und wasserdicht, wurde bei uns gesagt, das, das passte auf den auch wirklich sehr, also er war wirklich wie ein Holzklotz, aber wie der ins Schwärmen kam von Titanic und, und von der Kate Winslet und und wir haben, also haben alle gedacht, ey, was für ein Film stehen wir denn hier? Weißt du, beim Antreten. Gell? Morgens alle stehen da und hören sich an, wie der Stuft von Kate Winslet schwärmt. Das war völlig absurd. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch noch gar nicht Bei, bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich Titanic geschaut habe. Mhm.
1: Naja. Bei mir auch, tatsächlich. Ich hatte Titanic nämlich auch erst später dann auf Video mit meiner, ja, ja. da nee, da war sie noch nicht meine Freundin, aber mit ihr kam ich dann auch später zusammen. Ähm, mhm. Und habe aber im Gegensatz zu Romeo und Juliet, Titanic auch seither nicht wieder gesehen. Romeo und Juliet habe ich mehrere Mal noch gesehen. Und ich kannte allerdings auch Leonardo DiCaprio schon aus Jim Carroll in den Straßen von New York, wo ich ihn super cool fand. Da mhm. Spiel, so einen kleinen ja, Junkie richtig gut. und äh, fand ihn dann, weil ich ja auch so, also ich war da noch ein paar Jährchen jünger als du, war da so ein Teenager mit, mit 15, 16, je nachdem wann ich ihn gesehen habe. Und äh, da fand ich es halt schon mega uncool, wie die ganzen Frauen auf ihn abgefahren sind. Aber, aber heutzutage muss ich zugeben, er sieht unglaublich gut aus. Er sieht so gut in diesem Film aus, dass ich mich manchmal frage, ob Leonardo DiCaprio sich den Film heute anguckt und sich zurück ersinnt, wie gut er damals aussah.
0: In äh, Romeo und Juliet? Ja, yeah, in oder Romeo und Juliet, Juliet meine ich. Ja, ah, ja. Yeah. <lacht> Ein bisschen, äh, bisschen dünn halt, gell? Aber gut, es waren halt die 90er da.
1: Ja, und, natürlich. Ja. Aber, aber also, er ist nicht so gut gealtert. Ich habe damals auch so, ich weiß, ich habe in der Schule noch den Witz gemacht, weil wirklich alle Mädchen waren unglaublich verliebt in Leonardo DiCaprio. Und ich habe da irgendwie drüber gelästert und meinte, naja, wenn der dann 40 ist, dann sieht er aus wie hier Woody Allen. Ich habe mich geirrt, es ist Jack Nicholson, aber. <lacht> <lacht> Na
0: gut, aber er ist nicht 40, er ist fast 50. Gell? Okay,
1: also, ja, ja, schon. Aber es ist trotzdem. Und, ja, aber also schau dir doch jetzt mal in den neuesten Filmen dagegen Dings an. Ja, wie heißt er? Brad Pitt. mit Wo er hier in dem ja, Tarantino... Okay, die daneben... Ja, aber damals war das eine Liga. Also der, der sieht wirklich ja, sehr, sehr, sehr gut in diesem Film aus, möchte ich nochmal betonen. Aber ich finde, also vor zehn Jahren war der auch nicht so schlecht. Aus, oder Na, Was? es ist... Ich, ja, also ich finde, er ist unvorteilhaft Alter. gealtert. Und ich möchte mir das äh, ans Revers kleben, dass ich das, obwohl ich einfach nur eifersüchtig war, als 16-Jähriger geahnt habe. Und jetzt immer noch. Jetzt. <lacht> <lacht> nein, heute, ich, so heute, heute kann ich anerkennen, dass er damals richtig gut aussah, aber heutzutage finde ich ihn nicht mehr gut aussehen. Nein. Ich finde, er sieht sogar jetzt noch recht gut aus. Nein, nein. also gibt es andere Männer in seinem Alter. Ja, natürlich gibt es immer noch
0: tollere Männer. ist Ja, klar. <lacht>
1: Aber äh, unabhängig davon finde ich diesen Film auch ganz schön eigentlich. Also nein, ich finde ihn sogar Ja, äh, ich habe sehr viel nachgedacht jetzt in den letzten Wochen und äh, auch tolle Sachen gesehen, äh, gelesen darüber ähm für, also Rezensionen, die ihn in den siebten Himmel gelobt haben. Rezensionen, die sagten, nee, ist alles ziemlich scheiße. Äh, mir gefiel die Formulierung, es ist eine wirbelnde derwisch adaption von äh, Shakespeare. Es ist Shakespeare für, Gen, für die Generation X. Und <lacht> die Frage, die dahinter stand, ist es Ja, so what? <lacht> ja, nee, nee. Das ist die die, die ja. Frage, die dahinter steht, ist immer ist, es, ist der Film nur viel? Ist er einfach nur dick aufgetragen? Haut er dir einfach so viel für dein. Also er bedient ja alle Sinne. Also kenne ich riechen ja. und schmecken vielleicht, aber ja. es ist so viel Audiovisuelles, also sowohl sei es jetzt halt Feuerwehr, der Originaltext, ja. es sind es die die krassen Schnitte, sind es die Bilder, es ist, es ist, es, ist, es passiert einfach so die unglaublich Musik. viel, ja. dass du dich die ganze Zeit immer fragst, bist du überfordert oder ist es wirklich ein guter Film? Ja. Und ich glaube, es ist, es ist zweifelsohne. Ein guter Film. Es ist auch heute einfach noch jetzt 20 Jahre später, 25 Jahre später, atemberaubend, wie überfrachtet und originell inszeniert er ist. Und also nach 26 Jahren, der wirkt immer noch irgendwie frisch, er wirkt irgendwie, obwohl er so überfrachtet ist, luftig. Und das ist an sich schon fantastisch, ohne dass wir jetzt irgendwie in die Details eingestiegen sind und Sie
0: ich absolut genauso. Ich möchte
1: ein... Wirklich, ein no, lass ja. mir, ich gebe dir gleich wieder das Wort. Ich möchte nur ein kleines mhm. Detail so, was mir nämlich auch so wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Der Film, der macht... Also wir sind ja seit 100 Jahren kennen wir Shakespeare so aus dem Schulunterricht, so als Pflichtlektüre, den großen Klassiker und das ist dann irgendwie für uns eher lästig, aber Shakespeare hat halt äh, ursprünglich nicht für ein solches Publikum geschrieben, sondern der hat halt äh, quasi fürs Volk geschrieben ja, genau. und hat jede Menge Anspielungen auf irgendwelche Herrscher eingebaut und hat, hat derbe Witze Zoten eingebaut, da war queerer Content dabei, da war äh, alles, äh, das war sehr sehr unerhört und das ist was Lerman gelingt, diesen Spirit, dass Shakespeare halt einfach mal irgendwie Cutting Edge war, so das Neueste vom Neuesten, die geilste, der geilste heiße Scheiß. Und dass das überhaupt so seinen Ruhm begründet hat, dass der das schaffte, dann in den 90ern noch mal äh, so aufs äh, Parkett zu legen, das finde ich schon sehr
0: beeindruckend. Ja, völlig deine Meinung. Und ich würde da sogar noch weitergehen. Er schafft es genauso wie Shakespeare, so ein, ja, so, wie du es gerade genannt hast, ich krieg's nicht so gut, so, ein, so ein, ein Ding, was der der Masse, dem Massengeschmack, die äh, alles wegbläst, ja, mhm. hinzumachen und trotzdem zeitlos zu sein. Ja. Ähm, denn das hat er auch mit Shakespeare gemeinsam. Und weil, ich war mir nicht so ganz klar, ich habe vor einem Jahr ungefähr, ungefähr den Film ähm, nach langer Zeit mal wieder gesehen. Ich hatte ihn vorher, also. Ich hatte ihn, glaube ich, mal Anfang des Jahrtausends noch mal gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, jetzt viermal, vier oder fünfmal gesehen. Und jetzt von einem Jahr habe ich ihn noch mal gesehen und war, wusste nicht so ganz. Ich habe tolle Erinnerungen daran. Mal gucken, ob die bestehen. Und war wieder weggeblasen Ich habe gedacht, boah, funktioniert der noch gut. Das mhm. ist ja, wie lange ist das jetzt her? 25 Jahre her, gell? Ja. Ähm, wie krass gut das noch funktioniert. Also ähm, war völlig überwältigt und auch jetzt ein Jahr später nochmal, also der ist immer, der langweilt nicht und, und, und haut einen weg, also es ist. Ich finde, das ist ein Meisterwerk. Aber gut, das ist das Fazit, das ist äh, ein bisschen zu früh
1: Ja, wir werden jetzt ganz tief einsteigen. Und ich habe ja, wie gesagt, viel gelesen und auch viel Kritik gelesen. Mhm. Von daher, damit werden wir uns auseinandersetzen und dann am Ende dieses Abends feststellen oder nicht, ob es immer noch ein Meisterwerk ist. Ja. Aber wie immer fangen wir damit an, dass ich uns die Eckdaten präsentiere. Wie schon sagte, wir schreiben das Jahr 1996 Regie, wie du schon sagtest, führte Baz Luhrmann. Und auch das hattest du schon, sein Debüt war Strictly Ballroom, der mit dem geilen deutschen Untertitel "Die gegen alle Regeln tanzen". <lacht> Sehr gut. Ja, habe ich auch mal irgendwann im Fernsehen gesehen, aber habe ich kaum Erinnerung dran. Ja, ja sagst du. Äh, dann 96 kam William Shakespeares Romeo und Julia oder Romeo und Juliet, je nachdem in welcher Sprache. 2001 legt er einen Film nach, der auch noch unglaublich viele Fans hat, Moulin Rouge. Und diese drei Filme zusammen, Strictly Ballroom, Romeo und Juliet und Rouge gelten auch als die Red Curtain Trilogy. Das Konzept ist, dass dieses, der Regisseur irgendwie dem Publikum das Gefühl geben will, ein Theaterstück auf einer Bühne zu sehen. Aber mit Mitteln des Kinos, gewissermaßen. Danach hat er 2008 Australia gemacht. Den habe ich gar nicht gesehen. Weiß ich nichts drüber. 2013 The Great Gatsby. Ja, ist nett. Kann man sich ruhig mal reinziehen. Und was ich auch gar nicht gesehen habe, war 2016 bis 17 die Serie The Get Down. Und jetzt dieses Jahr soll er mit einem Spielfilm wieder aufschlagen über Elvis.
0: Ja, in Kürze. In ja. Einen Monat oder so. Ja.
1: Also da kommt einiges auf uns zu. Das mhm. Drehbuch hat er auch geschrieben, zusammen mit seinem äh, langjährigen äh, Co-Autor Craig Pierce. Der hat auch bei Strictly Ballroom, Romeo and Juliet, Moulin Rouge und The Great Gatsby das Drehbuch geschrieben. Er hat ihn auch produziert. Also wir haben einen klassischen Autorenfilm, wo Regie, Drehbuch und Produktion in einer Hand liegen. Co-Produzentin war Gabriella Martinelli. Die hat zum Beispiel Cronenbergs Naked Lunch produziert auch oder Mad Butterfly. Ich weiß gar nicht, welche Verfilmung jetzt. Ist auch mir nicht wichtig genug. <lacht> An der Kamera haben wir aber auch so, einen, da haben wir so einen, so einen Altmeister geradezu. Donald McAlpine, der hat Predator gefilmt zum Beispiel. Mrs. Doubtfire, Moon und Rouge auch. Und weniger kongenial jetzt äh, vor wenigen Jahren, Enders Game. Den habe ich neulich geguckt, weil ich mir so als meine kleine private Film Challenge dieses Jahr auferlegt habe. Äh, Viola Davis äh, als meine äh, Ballett box hat man immer so schöne Statistiken über welche Schauspieler man am meisten gesehen hat und da wollte ich Viola Davis als die Schauspielerin, die ich am meisten gesehen habe, äh, ja. <lacht> äh, Dings und da gucke ich aber auch sehr, sehr viel Scheiß, wie das auch immer ist. Aber das mag ich ja an solchen Challenges und unter anderem Endless Game war so ein Scheiß äh, mit Hast du ähm, Sex Education geguckt? Ja, klar. Ja, genau. Und der Protagonist aus Sex, Sex Education spielt bei das Game die Hauptrolle. Und er ist mhm. so ein so ein Kiddy, was super geil irgendwie Computer spielen kann und dann in so einem äh, so, so gecastet wird bei so einem Sci-Fi Militärgeschichte, dass er irgendwie so Raumschiffe fliegen soll und äh, aber halt wie Computerspiele und äh, also Aliens umbringen und... Bitte? Also ein Drohnenpilot. Ja, ja genau. Und es ist mhm. äh, der Film glaubt, er wäre irgendwie super subversiv. Oder oder glaubt, er hat einen subversiven Twist, aber der Twist funktioniert halt nicht, weil er halt zwei Stunden lang total Militarismus abfeiert und alles ja, irgendwie, irgendwie. Also es ist. Ich so finde ihn ganz, ganz schlimm. Er versucht so eine Art, hier, wie heißt der Kubrick-Film äh, in Vietnam? Ja, ja, Full Metal Jacket. Genau. Er versucht so eine Art, Full Metal Jacket in Space zu sein, aber er ist halt viel <lacht> zu unkritisch dafür. Er findet das alles viel zu geil und so, dass du dann am Ende so, wenn du dann den Twist bekommst, denkst du, so, echt jetzt? Also das macht nicht wieder ist,
0: gut. Sogar Kubrick ist damit zu, zu, zum Teil gescheitert. Ja. Obwohl ja wirklich die Hälfte des Films so sind, dass das einem klar sein muss, dass es ein Antikriegsfilm ist. Aber selbst das ist ja nicht bei allen angekommen, ja, die es ja. schauen. Aber also. oh, das hast ja. du auch leider immer. Naja,
1: anyway, Schnitt haben wir. Jill Bilcock, der hat auch Moulin Rouge oder auch Road to Perdition oder Elizabeth the Golden Age geschnitten. Und in der Musik haben wir Neely Hooper, mal ausnahmsweise nicht einen von den ganz Großen, sondern, ich weiß gar nicht, ob Neely Mann oder Frau ist, muss ich gerade mal gucken. Ne, ist ein Mann. Neely Hooper mal ausnahmsweise nicht einer von den ganz Großen, sondern er hat so geile Soundtracks wie Batman and Robin oder Tank Girl gemacht. Das ist schon so <lacht> sehr 90er Jahre. Aber er nee, genau, er ist vor allen Dingen eigentlich als Musikproduzent bekannt. Nämlich da macht er durchaus nennenswerte Acts, die er produziert, wie zum Beispiel Massive Attack, Björk, Madonna, No Doubt oder U2 hat er produziert. Äh, genau, außerdem hat am ähm, der Musik noch Craig Armstrong mitgearbeitet. Der hat auch die Soundtracks zu Eiskalte Engel, Moulin Rouge, Tatsächlich Liebe oder The Great Gatsby gemacht. Und jetzt die Besetzung. Da haben wir natürlich Leonardo DiCaprio als Romeo. Ich sagte es schon, 97, Titanic könnten wir ihn kennen, 2006, The Departed, oder nur Departed, weiß ich gerade gar nicht, 2010, Shutter Island, 2010 ebenfalls, Inception, 2012, Django Unchained, 2013, The Great Gatsby, ebenfalls 2013, The Wolf of Wall Street, 2015, The Revenant, da hat auch endlich seinen Oscar damals bekommen, und 2021, Don't Look Up, jetzt habt ihr zum Beispiel gesprochen, nicht? Ja. In der Weibchenhauptrolle haben wir Claire Danes, die die Juliette spielt. Sie war zu sehen in der Little women verfilmung, verfilmung von 1994. Sie spricht äh, die Mononoke in äh, der englischen Version in 1997. Sie ist zu sehen in Terminator 3 in 2003, aber vor allem... Ist sie, glaube ich, neben diesem Film bekannt dafür, dass sie neun Jahre lang in Homeland mitgespielt hat. Wie viele Staffeln gab es da? Ich glaube, ich bin nach der zweiten ausgestiegen. Weil so die erste fand ich spannend. Die zweite dachte ich mir so, uh, das wird jetzt aber, es ist, die erste war schon schwierig, aber das ist jetzt, also nee. Und dann, also,
0: dass da offensichtlich neun Staffeln entstanden sind. Krass, Krass ja. Ja. Äh, ihre erste große Serie nennt glaube ich schon auch noch, oder? Was war das? Das sagten wir jetzt nicht. Nein, My So-Called Life. Aber da bist du wahrscheinlich zu jung, gell? Wahrscheinlich. So, also, das, die war so ein so äh, First Crush meiner Generation. Es war so, zu der, ich denke, das war so die Zeit von Beverly Hills, aber es war halt mhm. die die weniger Ar Aaron Spellige Serie, die so, ja. Aber halt wie halt alt so war sie
1: da? Weil hier ist sie ja schon. Also so ein Teenager. Naja, hier ist sie halt Teenager. 17 auch in dem Film, von daher. Ja, da war
0: sie vielleicht 15 oder 16. Mhm. So, richtiger Teenager, glaubhafter Teenager. Mit, na, ihr Love Interest, war das nicht Jared Leto? Ich glaube. Ich glaube, da ist Jared Leto bekannt geworden auch. Okay. Nee, sagt mir gar ähm, nichts. Krass. Echt nicht? Nee. Wow. Das war so ein ganz großes Ding in den 90ern. Mhm. Also ich
1: hatte in den 90ern halt auch kein Privatfernsehen. Meine Eltern waren da sehr puritanisch unterwegs. Von daher, da ist einiges an vorbeigegangen.
0: Willkommen im Leben hieß das, glaube ich, auf, auf Deutsch. Ja. Okay.
1: Okay. Tybalt wird gespielt von John Leguizamo, den mhm. könnte man kennen von 1990, stirbt langsam zwei, 93 Kalita Sway, 2001 Moulin Rouge ist er wieder dabei, 2014 John Wick oder auch jetzt ganz aktuell 2021 in Encanto spricht er eine der Rollen, mhm. frag mich nicht welche.
0: Ja, die äh, den, den verschollenen Spiel. Ach tatsächlich,
1: uh, We Don't ja, Talk ja. About Bruno, das ist äh, ja, John klar, Leguizamo, ah, ja. nice,
0: ja. Ist er auch nicht nicht auch Sid in in Ice Age? Ich glaube.
1: Kann sein. Das weiß ich, ich weiß nicht. Mich erinnern. Ja. Harold Perrinon Jr. spielt Mercutio. Der war zu sehen in Matrix Unloaded 2003, in 28 Weeks Later 2007 und 2012 in Zero Duck Thirty.
0: Wo und noch? in Sons of Anarchy spielt er mit. Okay, habe ich auch nur die erste
1: Staffel gesehen.
0: Was ja auch eine, eine Shakespeare-Verfilmung ist. Ah, okay. Was äh, was sehen da, wir denn da? Da spielt er einen ganz furchtbaren Fiesling, Damon Pope, mhm. äh, in einer der späteren Staffeln, der wirklich, also grauenhaft äh, irgendwie, äh, er verbrennt die Tochter eines äh, der, der Nebenprotagonisten bei lebendigem Leib und lässt einen der den, den besten Freund des Protagonisten totprügeln, prügeln, äh, auch okay. also wirklich traumatisierende Bilder, wirklich ganz, ganz schlimm, also hat mich hat mich hart traumatisiert, wo ich so sagt so, also wo ich richtig böse wurde auf die Serie, wo ich gesagt so, ich will diese Scheiße nicht mehr sehen, das ist eine Unverschämtheit und ja, ich hab's dann natürlich trotzdem weitergeschaut, ist ja klar, man ist <lacht> ja, ja addicted, ähm, aber so richtig fies, was man natürlich auch überträgt dann auf ihn, also es ist, ist wirklich ein richtig evil Charakter, ganz, ganz schlimm. Aber, gut, aber, aber ich auch. meinte jetzt, ja.
1: welchen Shakespeare wird denn in Sons of Anarchy an Das, äh, das ist eine Hamlet-Verfilmung. Ah,
0: okay ja. ah.
1: ich, da, ich weiß nicht mal, ob ich die erste Staffel zu Ende geguckt habe, aber ich habe da mal reingeguckt. Aber irgendwie konnte mich das Setting einfach nicht gefangen nehmen.
0: Ja, es, es wird halt zunehmend Schmerz äh, hm. gegen Ende, ähm, die späteren Staffeln. Also man, man merkt so deutlich, dass der, der Drehbuchautor, der ja selbst auch mitspielt in einer Rolle, die nicht genannt wird, also er spielt praktisch ohne Namensnennung mit, aber er spielt mit und er hat praktisch die Rolle, die am meisten leidet, also er ist halt dann im Gefängnis und ihm, ihm werden beide Augen ausgestochen, er wird oh. täglich vergewaltigt von anderen okay. Gefangenen, ganz, ganz schrecklich und das, das trägt, aber da hat man so das Gefühl, das ist so ein Kernthema für ihn, so seine Figur muss leiden, die Zuschauer müssen leiden, alle anderen müssen leiden. Es, ist, es, ist, es wird immer schlimmer. Es ist also richtig schlimm am Ende. Aber es ist schon, es ist schon ein großes Popcorn-Kino. Popcorn-Netflix-Kino. Also, naja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt Popcorn nennen würde, was ja, du ja, so gerade geschrieben hast. So richtig Pop es bleibt einem, das Popcorn bleibt einem im Hals stecken. Aber es ist, schon, es ist schon gute Unterhaltung, muss man schon sagen. Okay. Aber, aber ich, es ist schon harte Kost. Ja.
1: Ich würde sagen, es ist, war die richtige Entscheidung für mich, dass ich das abgebrochen habe. <lacht> Möglicherweise. <ja. lacht> Einen möchte ich uns noch nicht nicht vorenthalten Und das ist natürlich Paul Rudd, der Mann, der nicht altert, der hier den Paris spielt. Der hatte 95 oh ja, mit Clueless seinen Durchbruch. Er war 2002 bis 2004 in Friends zu sehen als Phoebes Freund und natürlich seit 2015 als Ant-Man im Marvel Cinematic Universe oder wie es heißt. Und jetzt ganz frisch auch 2021 war er nochmal in Ghostbusters Legacy zu sehen. Das Budget, da haben wir 14,5 Millionen, also schon so niedriger, mittelklassischer Film, Mittelklassefilm. Ja, also ein mittleres Budget, aber da am unteren Ende, so würde ich sagen. Aber er war dann ein extrem großer Hit doch dafür, nämlich 147 Millionen hat er eingespielt, also das Zehnfache seines Budgets. Und im Genre befinden wir uns irgendwo zwischen Liebesfilm, Drama, Literaturverfilmung, Shakespeare for Generation X, sagte ich schon. So, und jetzt, Christoph, darfst du uns die Handlung in
0: fünf Sätzen zusammenfassen. Ja, da ist natürlich die Frage, die Handlung von Romeo und Julia oder die Handlung dieses Films?
1: Die Handlung dieses Films.
0: Ja gut, die Handlung dieses Films unterscheidet sich vom, vom Shakespeare-Werk insofern, dass das Setting ein anderes ist. Wir befinden uns nicht in Italien, sondern hm. irgendwo in südlichen Nordamerika oder vielleicht auch Mittelamerika, irgendwie sowas. In einem fiktiven Venice Beach, in dem sich zwei Mafia-Familien bekriegen, die jeweils eben als Kinder Romeo und Julia haben. Romeo ist so ein, so ein Heißsporn, der gerne verliebt ist und äh, Julia ist noch eine äh, ist ein ziemlich schüchterne, ein bisschen Nuss eigentlich.
1: Ich würde sie ja noch naiv und jugendlich einschätzen. Oder
0: oder so, ja. ja man kann es <lacht> auch so nennen. Also sie ist so ein bisschen, sie, sie hat noch nicht so viel, ja, wie sagt meine Frau gerne, muss noch ein paar paar harte Winter hinter sich bringen. Oder <lacht> äh, Romeo lernt sie kennen auf einer Party und äh, verliebt sich in sie und äh, das äh, ja wird dann gegenseitig und äh, sie entspinnt sich dann eine Liebelei, was natürlich ist. Schlecht ist, weil die Familien verfeindet sind. Dummerweise tötet der Romeo Julias Cousin, weil, weil der, genau, Tybalt, weil der seinen Cousin getötet hat, Mercutio, und deswegen wird Romeo verbannt. Er kann zum Glück vorher in, im Geheimen Julia noch ehelichen, was allerdings eben nicht bekannt ist. Und äh, dann wird so es eine, eine wilde, äh, ein wilder Plan entworfen, mit äh, Julia soll ein Gift nehmen, dass sie wie tot wirkt, um sie aus der Stadt zu schaffen, wo sie dann irgendwie wieder zum Leben erweckt werden soll und das Problem ist, diese, dieser Plan erreicht Romeo nicht, weil irgendwie das Telegramm weggeweht wurde oder irgendwie sowas. War es äh, nicht so, dass
1: der UPS-Mann keine Unterschrift bekommen hat, weil er gerade nicht zu Hause war und deswegen wieder gegangen ist oder so? Ja,
0: oder so irgendwie. <lacht> genau. Und und ja, deswegen findet Romeo eben die die tote scheinbar tote Julia und nimmt sich dann vor Kram das Leben und in dem Moment wacht sie auf und beendet dann auch ihres. Und ja, da sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Und alle sind immer noch. nee, sind sie noch verfeindet am Ende? So so ein bisschen. Ist, Na der so ähm, Polizeipräsident hier im. Der macht so einen Abgesang, gell? So ihr, ihr Idioten, ihr seid Schuld, ihr Deppen. Ja, ja, und... Alles, alles nur eure Schuld.
1: Ja, ja, aber über... Na, ich weiß, jetzt kann es auch sein, dass ich hier das Drama mit dem Film durcheinanderwerfe, ja, genau. ähm, denn die Gefahr. es gibt so einen Epilog, zumindest im Drama, und ich meine aber, das wird hier dem Polizeipräsidenten in den Mund gelegt, dass mhm, genau. über den Tod der Kinder äh, Frieden zwischen den beiden Familien, die dann, äh, ja, quasi geschlossen wird.
0: Ja, das ist, genau, da sind wir ja schon beim Wie macht das der Film? Es wird ja zum Teil werden solche Epilogen auch Prolog werden, ähm, so Nachrichtensprechern oder eben hier dem Polizeipräsidenten oder so. In den Mund gelegt. Das ist ja, schon be
1: bevor wir da einsteigen, ich klug. Klug. lass uns, lass ja, uns okay. klassisch spätfilmisch beginnen ja, Entschuldigung, mit. Entschuldigung,
0: ich bin schon wieder drin.
1: Ja, ja, nein. Ja, ja. wir, wir kommen ans Eingemachte, du hast vollkommen recht, nämlich, wie erzählt der Film seine Geschichte? Aber da da bist du ja quasi ja schon beim Thema. Nämlich, ich mhm. möchte gerne hier mit der ersten Szene einsteigen, denn wenn es mal eine erste Szene gab, die exemplarisch ja. für den ganzen Film steht, dann in <lacht> diesem <lacht> Film. Und dann erzähl doch uns mal, wie der
0: Film beginnt. Nein, man kann drüber streiten, was die erste Szene ist, Es äh, Gibt ja praktisch den Prolog. Das ist ja, die, das, und zwar, das ist so cool, äh, künstlerisch gemacht. Wir kriegen die Figuren vorgestellt, die dann auch so, wo dann der Name so eingeblendet wird, wie, als wäre es so ein Film, wo der Schauspielname eingeblendet wird, aber da steht dann halt irgendwie Capulet oder Mercutio so und so und so. Also, äh, ja,
1: wir haben und ja davor noch, darf ich, eigentlich muss ich auch genau, davor davor genau, ja auch, genau, davor kommt, wird das Setting erklärt. Gell? Ja, genau. Und, und wir haben ja, den, in ja. so einem, in so einem, also da macht ja quasi. Shakespeare seinerseits schon einen Rückgriff auf die griechische Tragödie, dass er so einen griechischen Chor verwendet, der eben die Handlung einführt. die jemand mhm. Etwas, was außerhalb der Handlung steht und uns erklärt hier hm, zwei Familien, die miteinander verfeindet sind und hast nicht gesehen. Und das überträgt dann Bas Lerman auf eben unsere Zeit, indem er uns einen ja. Fernseher zeigt und wir gewissermaßen wie ein, eine Nachrichtensprecherin hören, die diese berühmten äh, Ant, äh, Zeilen von Anfang vom Romeo und Julia, diesen, äh, diesen griechischen Chor uns rezitiert, dass er uns quasi in die 90er reinholt, den, den Text. Das finde ich schon sehr, sehr geil.
0: Und da wird eben auch schon alles erzählt, ne? also die gesamte mhm. Story. Es gibt meine, ja keine Überraschung mehr, man weiß, wie es endet. Ja. Ähm, das ist ja, wird ja vorweggenommen, es wird einem ja sogar gesagt, wie lange es dauert, was ja auch aus dem Originalwerk ist, dass es jetzt zwei Stunden dauert und dann werden die beiden tot sein. Ne? Mhm. Ähm, und auch das erfüllt ja der Film, der ist ja auch zwei Stunden lang. Das ist also ist sehr cool übersetzt, finde ich. Ja, und dann kommt halt die eigentliche Eröffnungsszene, die auch, finde ich, so für sich steht und so grandios ist. Die Tankstellen-Szene <Szene>, meinst du? Die Tankstellen-Szene, ja. Mhm. Das ist ja, die, die praktisch, ja, da beginnt ja das, das Stück in Wirklichkeit erst, gell? Also das, das, Bühnenstück, wenn man so will. Wo eben die, die Gangs, das ist ja so, so ein, so im Endeffekt wird da ja ein Gangkrieg, äh, dargestellt von den, den Capulets und den Montagues. Von im Endeffekt Halbstarken mit, äh, mit Schusswaffen und Al Autos, die wir als Oldtimer bezeichnen würden. Und, äh, ja, und, äh, wird eben im Endeffekt der vor allem Tybalt wird da ja eingeführt, ne, der ähm, hm. als als der einer der Hauptbösewichte eigentlich, der ist ja wird ja als so so ein Bösewicht dargestellt im Endeffekt, grandios, also finde ich absolut, also vor allem vor allem ihn finde ich absolut grandios wie er dargestellt wird, weil der wird dann ähm, eben so eine Schießerei und wo er dann auftritt äh, bekommt das so eine so eine na Pasodoblo, ähm, Flamenco-Optik, äh, ja, also mm. er tanzt dann richtig, er tanzt das Duell im Endeffekt. Und ja, ach, auch die Details es, es ist alles so fantastisch. Ich, ja. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen aufhören soll. Es ist, ich möchte da ja kurz ja. reinspringen,
1: denn also, erst ja. in, also ich habe einen ganz großartigen Text gelesen, der sehr großartig analysiert hat, eben diesen, diesen Prolog. Und diese Tankstellszene. Und klar gemacht hat, wie der Film dich gewissermaßen primed auf einen Stil, den er später gar nicht mehr durchzieht. Sondern dass er einen stilistischen Wechsel vollzieht, der, mhm. den du gewissermaßen gar nicht wahrnimmst, weil du so reizüberflutet bist von diesem Auftakt. In diesem, in diesem Auftakt, also gerade erstmal in diesem Prolog, was du sagtest so, dass wir einfach irgendwie so die ganze Setting erzählt kriegen, das wird mit so unglaublich vielen Schnitten so schnell, also wirklich rasant erzählt, die Geschichte wird vorerzählt, wir sehen ständig auch irgendwelche Texteinblendungen von Namen und Textzeilen aus dem Drama. Das ist so unglaublich rasant, dass wir, also das ist halt so Peak 90er. In den 90ern ist ja, ähm, so habe ich es zumindest noch in meinem Studium gelernt und äh, ist es ist auch heutzutage immer noch so, das war so die Zeit, wo wir die schnellsten Schnittfolgen hatten. Danach ging es wieder so zurück. Ähm, aber so, äh, ja, keine Ahnung, Filme wie zum Beispiel Natural Born Killers Geld, äh, zumindest lange, ich glaube, es ist immer noch so der Film mit den meisten Schnitten überhaupt. Und das ist einfach, äh, dieser Film ich, am Anfang zelebriert er das auch komplett. So. Dieses, Das das ist so ein Tribut für so die Generation MTV, die da mhm. angesprochen wird, dass eben eine Musikvideo-Ästhetik aufgegriffen wird. Dann kommt diese Tankstellen-Szene, wo er dann schon sein nächstes äh, hauptstilistisches Mittel, nämlich die Postmoderne etabliert, indem er hier Stile mixt. Er hat einerseits, was du eben auch schon beschrieben hast, das sind so Elemente des Italo-Westerns, die da präsentiert werden. Also Close-ups auf Revolver und auf mhm. hier die äh, Absätze der Stiefel und sowas, Zeitlupen, ja. äh, große, Großaufnahmen der Augen und sowas. Und das wird aber mit, äh, mit Stilelementen mhm. des Eastern, des, des Hongkong-Kinos geremixed. Nämlich äh, mal wird das Bild beschleunigt dargestellt, dann wird wieder in Zeitlupe gewechselt und der, diese, also er, er kombiniert hier eben verschiedene Stilistiken äh, kombiniert mit dieser rasanten Schnittfolge am Anfang, die sich auch in so einem Crescendo steigert. Also, also, mhm. wir, wir fangen schon an mit echt vielen Schnitten, aber es wird dann, es steigert sich immer weiter, bis es einfach so reizüberflutend ist, dass du es beim normalen Gucken gar nicht mehr wahrnehmen kannst. Und diese beiden Szenen, die setzen halt so einen Ton. Das liest man auch in ganz, ganz vielen Rezensionen, dass der komplette Film so inszeniert sei, aber es ist ja gar nicht, sondern später, sobald die Liebesgeschichte anfängt, macht er einen Stilwechsel und fängt an, plötzlich lange Einstellungen, Tracking-Shots und sowas zu verwenden, was mhm. wir als ZuschauerInnen gar nicht mehr realisieren, dass das jetzt stattfindet und er hier eine andere Stilistik einsetzt, weil wir von dem Anfang so geprimed sind, dass wir halt glauben, der ganze <lacht> Film wäre in diesem
0: unglaublich schnellen Tempo geschnitten. Ja, Aber, übrigens ja? ganz ähnlich macht das ja mit, der, mit dem Text. Mhm. Äh, der Text, der am Anfang eben im mehr oder weniger Original losgeht, das was du beschrieben hast, der, der, dieser Prolog, der mhm. erzählt wird ähm, und auch jetzt die, die gerade beschriebene Duellszene, da wird noch ganz viel Originalverse eben auch rezitiert. Mhm. Was dann ja auch total nachlässt im Film. Also, wenn man mal drauf achtet später, also bewusst drauf achtet, merkt man, die reden relativ normal. Das ist ein bisschen, bisschen umgestellt, bisschen altertümlicher gemacht, so dass es ein bisschen, ja, so ein bisschen manieriert. Aber die sprechen bei weitem nicht mehr den, den fünfhebigen Jambus aus dem, aus dem Originalwerk, den spricht nur der Priester. Und der spricht dann tatsächlich auch durchgehend. Mhm. Ähm, aber alle anderen sprechen relativ modernes, bisschen, bisschen affiges Englisch eigentlich. Ähm, aber dadurch, wie du sagst, dass man am Anfang eben so geprimed wird, hat man das Gefühl, das Ganze ist, ist der Originaltext. Mhm. Ja, aber das ist Quatsch. Aber es ist einfach so gut gemacht.
1: Er bedient sich ja, also die berühmten Zeilen, die kommen auf jeden Fall immer. Die mit. kommen, ja klar. Die werden aber auch durcheinander ja, gewürfelt. Ich weiß so, dass ja. so das Gift wirkt schnell, was so aus dem Finale im, im Drama ist. Das wird ja. am Anfang in der Partyszene
0: mit dem Ecstasy eingesetzt ja, und genau. sowas. Es, es ist alles so klug gemacht, weil hm. man, man kennt ja dieses Werk. Die wenigsten kennen es eben wirklich ähm, intensiv, sondern man kennt halt so ein paar Zitate daraus hm. und die will man natürlich auch hören und wenn man die dann hört, mit ein bisschen, vielleicht mit einem Reim dahinter noch, mit ein bisschen Vers, hat man das Gefühl, ah ja, ah genau, das ist ja genau wie im Original, der, der benutzt ja genau die, die, das den alten Text. Ja, nee, <lacht> er macht es nur so geschickt, dass man das Gefühl hat, es wäre so, aber trotzdem macht das so modern, dass es anschlussfähig bleibt. Weil wenn er wirklich den kompletten alten Text genommen hätte, dann wäre das nicht so anschlussfähig gewesen in den 90ern. Und auch hm. heute nicht.
1: Ich möchte mal kurz zu dieser Tankstellen-Szene. Hm. Da etabliert er so einen Uniformstil. Also wir haben so auf der einen Seite die Capulet boys die Leder und Stiefel mit Metallabsätzen tragen. Und die Montague-Boys, die so in Hawaii-Hemden rumlaufen. Mhm. Das ist so so ein, so ein James Bond Farbencode, damit
0: du weißt, wenn die aufeinander schießen, wer zu wem gehört. Wie findest du das? <lacht> Finde ich cool. Also, die ist ja im Endeffekt, die sind ja Gangs im Endeffekt. Ja. Da ist es ja sinnvoll, dass das so ist. Es ist natürlich, sind natürlich totale Klischees. Also, einmal sind das ja die Latin äh, Gang, gibt es bei Sans of Energy auch. Ich jetzt auch gerade vergessen, wie die heißen. Inkas oder irgendwie sowas. Und. Ähm, auf der anderen Seite sind das ja echt krasse, ja, weiße, wie sie weißer gar nicht gehen würden, also so eine irische Gang ist das ja, also mit mhm. diesem äh, rothaarigen Ben, Benvolio, dem, dem Cousin von, von, DiCaprio und, ja, und Romeo selbst ja auch, also ist ja, ist ja auch unheimlich weiß. Und ja, klar sind das Klischees, aber es zeigt das, was es zeigen soll, nämlich so Gangs halt, gell? Die, mm. Also ich finde das super. Und oh, die die Ausstattung ist doch klasse, also mit diesen Hawaii-Händen.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ist okay.
0: Das ist natürlich völlig, ich meine, das ist eine Karikatur. Ich meine, wie der Typ halt aussieht, der sieht ja aus wie ein Flamenco-Tänzer, gell? Also das, natürlich ist das äh, totaler Quatsch, aber es ist, halt, ähm, ist halt Stil, ja? Ein ja? Stilistisches Mittel im Film, Und,
1: aber ich habe ich hab an einer Stelle auch so was Schönes gelesen. Hier ist eine Liste von Dingen, die John Leguizamo cool aussehen lässt. Jambische <lacht> Pentameter, <lacht> Soul patches Pistolenhalfter, sehr kantige Koteletten, rote Lederwesten <lacht> mit der Jungfrau Maria auf der Brust und eine schießerei Schießereichoreografie, die wie ein Stierkampf aussieht. Außerdem Wutanfälle. <lacht> ja, ist das so. So what? <lacht> ja, ja. Das ist es. Nein, ich habe auch an der Drei-Stelle gelesen, es ist eigentlich eine Schande, dass er keine Preise für diese Rolle bekommen hat. Finde Hätte ich auch verdient. Ich
0: auch. Ja, absolut.
1: Aber wie ich schon sagte, der Film, der macht dann sonst stilistischen Wechsel durch, sobald also die Liebesgeschichte beginnt. Mhm. Und äh, das fand ich auch sehr spannend, das habe ich eben in einem Text gelesen, das war mir überhaupt nicht klar, weil ich mich da auch gar nicht auskenne, dass er dann zwar weiter auf Popkultur verweist, aber auf eine andere, nämlich aus dem 19. Jahrhundert stammen dann äh, nämlich den Nazarener oder das nazarener -tum. Das heißt, er etabliert religiöse Signale, die irgendwie besonders kitschig inszeniert sind. Als Nazarener <lacht> wurden im 19. Jahrhundert die romantisch-religiöse Kunstrichtung einer Gruppe von Künstlern bezeichnet, die sich frommer, motive in idealistischer Überhöhung und weichen Stimmungsvaleurs bedienten. Sie lieferte... Die Vorbilder für die massenhafte Reproduktion religiöser Motive in den Bilderfabriken vom Ende des 19. Jahrhunderts, in denen der Devotionalien-Kitsch seinen Ausgang nahm. Und das Ziel der Nazarener war die Erneuerung der Kunst im Geiste des Christentums, wobei ihnen alte italienische und deutsche Meister als Vorbilder dienten. Sie beeinflussten die Kunst der gesamten Romantik. Die massenhafte Verbreitung sentimentalen Herz-Jesu-Bildern, sanften Madonnen und weichlichen Schutzengeldarstellungen war die Folge. Bildende Künstler aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie Andy Warhol, Joseph Beuys oder Joseph Beuys haben sich augenzwinkernd auf diese Art Kitsch bezogen. Das greift dann hier eben Bas Lerman auf, indem er sehr, sehr viele eben sehr christliche Motive, aber mit so, einem, so einer Überhöhung und so einem äh, extremen Pathos und Kitsch da reinbaut. Und da stellt sich mir die Frage, warum macht er das? Also das ist ja jetzt hm. keine Ästhetik während der Anfang, äh, sowohl der Italo Western als auch hier die John Woo-Filme und so, das war halt eine Ästhetik, die in den 90ern unglaublich cool war, die alle kannten. Wie kommt er jetzt darauf, durchaus weiterhin irgendwie eine Popkultur zu bedienen, aber eine Popkultur des 19.
0: Jahrhunderts? <lacht> naja, gut, ich meine, er macht, er ver verlegt ja das Setting äh, danach nördlich-Mittelamerika, mhm. wo dieser katholische Kitsch, nenne ich es jetzt mal, ähm, ja schon auch ein Thema ist, gell? Mhm. also auch heute ja noch ist und auch vielleicht, ich kann nicht beurteilen, inwieweit es da wirklich so ein großes Thema ist, aber für uns, äh, unser Bild von von Mittelamerika ist schon auch stark geprägt von von so katholischem Kitsch, also zum Beispiel, also ich, woran ich jetzt spontan denke, aber das ist jetzt natürlich nicht das Einzige, hier dieser, äh, äh, na, ich Encanto. Schon die Achso, ich dachte der, gleich an
1: die Jesus-Figur in Rio de Janeiro.
0: Zum Beispiel, ja, zum mhm. Beispiel. Aber auch der, der Pixar-Film, den wir vor ein paar Jahren gesehen haben. Oder auch die James-Bond-Eröffnung damals mit mhm. dem äh, In
1: Mexiko, das Geschichte. Ne? ja.
0: ja. ja. Das, das ist halt, ja, das ist ja auch nur Kitsch im Endeffekt. Und das mhm. ist ja auch dieser religiöse Kitsch. Das ist halt schon unser Bild von von dort. Und er, er nutzt dieses, ähm, dieses Setting ja im Klischee ganz bewusst demonstrativ im Klischee äh, und eben mit äh, oh, oh, ohne Rückhalt, also ohne ohne Rücksicht, ja, also er, er zieht das halt durch mhm. und äh, ja natürlich, dann landet man irgendwann im 19. Jahrhundert, das, das mag schon sein, aber ich glaube nicht, dass das so bewusst auf die Nazarene anspielt, sondern ich glaube eher im Vehikel, also dass, dass er er, er sieht das halt in Mittelamerika und, mm. und da ist halt der, der Nazarenerismus oder wie auch man das nennt, ist da halt noch stärker vertreten oder ist da halt noch viel mehr Thema oder Teil ähm, der, nicht nur der Popkultur, sondern in der, der, des religiösen Lebens. Mhm. Also ich denke eher, dass es darüber kommt, aber vielleicht oder er das auch bewusst, keine Ahnung, kann ja sein. Aber dann, da schließt gleich die nächste Frage
1: von mir, und hat denn dieses Lateinamerika-Setting, was er da aufmacht, mhm. das hat das irgendeinen Zweck, darüber hinausgehend, dass es Deko ist? Also ist es einfach nur, weil wir geile Kostüme haben, das Ganze irgendwie so ein heißes Flair bekommt? Er hat es in Veracruz und Kurubusco, in den Kurubusco Studios in Mexiko City gedreht
0: und so. Also ist das darüber hinaus mehr, als dass es Deko ist? Naja, es ist einmal, einmal ja, es ist Deko einfach. Es ist einfach, der ist einfach ein Stilist, schon. Aber auf der anderen Seite, wenn du modern diesen, diesen Kampf der vermeint, der verfeindeten Familien machen willst und willst das vielleicht über so eine Gang-Geschichte machen oder mhm. über so eine, Mafia-Sache, was ja das Moderne war in den 90ern und jetzt schon auch noch ist, muss man schon sagen, das wäre immer noch Modernes, so zu zeigen, dann ist das naheliegend, das an der amerikanischen Westküste zu machen, so, und ich tut mir leid, dass ich da heute dauernd drauf kommen muss, so wie in Sons of Anarchy eben auch, ja, <lacht> weil man da eben auch, da hast du die 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 Nazi-Gangs und die, die Rocker-Gangs und die lateinamerikanischen Gangs ähm, und die Chinesen hast du auch noch, ja, also, und noch irgendwelche ich jetzt gerade vergessen, äh, egal, und, und die du alle sehr stark im Klischee zeigen kannst, weil die tatsächlich sehr stark im Klischee auch auftreten. Äh, die kannst du dann zwar noch noch überhöhen, ähm, wie es hierher macht, aber ähm, eigentlich versetzt er das Setting genau an den Ort, wo es heutzutage oder in den 90ern einfach optimal hinpasst. Er wollte es ja nicht ganz fest am Text oder fest am äh, am, am alten Drama nochmal neu aufführen, wie das ja zum Teil auch viel gemacht wurde in den 90ern, sondern er wollte es ja neu interpretieren und in diese Zeit übertragen, äh, was er finde ich auch geschafft hat und was da eben das richtige Vehikel ist, dass er eben sagt, wo ist dieser Konflikt, den Shakespeare beschreibt, der war vielleicht damals in Italien oder Shakespeare hatten sich in Italien eingebildet oder wie auch immer oder hatten da eben hingesetzt und heute passt er super an die amerikanische Westküste und ähm, hm. ja, why not? Ich würde sogar noch da einen Schritt weiter gehen und da
1: wieder eben dieses postmoderne 90er Jahre Ding mit reinbringen dass er also die ich sag mal die populärste oder die Standardadaption von Romeo und Juliette war zu dem Zeitpunkt die Westside Story und da haben wir halt einen Konflikt zwischen äh, einer weißen Gang und einer südamerikanischen Gang die zugleich immer den Vorwurf bekommen hat, weil sie eben in den 50ern gefilmt war und die Leute da noch nicht die Sensibilität hatten, also äh, Brown dass, genau, dass wir jede Menge Brownfacing mhm. haben. Und er übernimmt halt dieses Szenario des Bandenkriegs aber setzt halt dann tatsächlich ja hier... Sagt halt hier,
0: in, so macht man es richtig.
1: Ja, genau. Wobei, also ja. man könnte ihm vorwerfen, dass, also er macht zumindest kein Brownfacing, aber dass jetzt Claire Danes da irgendwie als weiße Schauspielerin ja, da irgendwie mhm. in ja. diese Familie reingecastet wurde. Also ich habe jetzt gar kein Problem so mit so Farbenblindheit. Das kennen wir ja zum Beispiel auch mhm. hier aus unserem Hamilton, den wir gerne mögen oder ja. sowas. Äh, also gerade so, auch weil es ja in so ein Theatersetting setzt und es in, in der Theatertradition gang und ist, dass man farbenblind ist, aber es ist schon auch so ein Anbiedern eben an den Hollywood-Massen- Appeal, ja, das dass stimmt. er da eine junge, weiße Schauspielerin nimmt und eben keine Lateinamerikanerin in der Rolle.
0: Obwohl der Mercutio ja auch wieder, der ist ja auch farbenblind besetzt, im Endeffekt. Ja, natürlich. Ne? Der gehört ja, ja, ja zu Romeo's Clan, mehr oder weniger, oder er spielt so ein bisschen dazwischen, ne? mhm. um.
1: Ja, yeah, also ich sage ja damit, gerade weil es ja so äh, eben, ja, diese Red Curtain Trilogie und äh, also ganz klar halt so Anleihen nimmt an die Bühne, so habe ich ja überhaupt gar kein Problem mit. Äh, ich mm. ich sehe da aber auch so die Leute mit den Excel-Tabellen, die sagen, wir ja, wollen ja. da irgendwie eine junge weiße Schauspielerin, weil das uns die Kinokassen füllt. Ob Claire Dance perfekt besetzt ist, können wir eh noch drüber reden. Okay, da sprechen wir gleich drüber. Erst wollte ich fragen, ist der Film, findest du, typisch 90er Jahre?
0: Naja, was heißt typisch? Also im Nachhinein, ja. ja, was heißt, nee, ist kein typischer 90er Jahre Film, sondern der hat da schon was Neues gemacht. Man man war so weggehauen und zwar, ja, 1997 für mich. Das heißt, er kann nicht typisch 90er gewesen sein, weil sonst, aber schon, also ich meine, klar, in seiner Optik, wenn ich jetzt denke an, an Wonka-Wai-Filme dieser Zeit und ja, natürlich, der ist ein Kind, sei ist ein Kind. Kind der 90er, aber er ist halt typisch 90er, weil die 90er dann hinterher so aussahen. Also er hat die 90er zu dem gemacht mit, mit anderen zusammen, äh, was sie dann im, in der Retrospektive waren. Aber also ich würde jetzt nicht sagen, der, der schwimmt da einfach mit den 90ern mit, sondern der hat die 90er halt zu dem gemacht. Mhm. Also, ja, also er ist typischer 90er.
1: Und glaubst du, dass der so 2022 auch noch so für ein neues Publikum funktionieren würde?
0: Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher, wie gut die Musik noch funktionieren würde. Mhm ich finde sie toll oder passend, ist jetzt nicht meine Musik, aber ich finde sie toll passend, aber die ist halt nicht modern, also sie ist halt 90er Jahre Musik und zwar so 90er, wie es halt nur 90er geht. Das weiß ich nicht, wie das heute funktionieren würde auf, das kann man ja ganz schwer beurteilen, ja? also ich hoffe einfach, dass er, und ich, ich glaube auch, dass er sehr zeitlos ist. Ich glaube, dass er in, in allem außer der Musik auch tatsächlich sicher zeitlos ist. Bei der Musik weiß ich es nicht. Hm,
1: ja, ja. ich habe da auch keine abschließende Antwort drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt das ist die andere Frage, die sich mir stellte, ist, jetzt sind wir mittlerweile beide mittelalte Männer. Funktioniert der Film für uns heute noch so ja, als total. mittelalte Männer?
0: Also für mich funktioniert halt die, die Romeo und Julia Geschichte nicht wahnsinnig gut. Ich weiß nicht, ob die besser für mich damals funktioniert hat, aber ich habe da schon deutliche... Äh Distanz dazu, also ja, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang, ich glaube, das habe ich letzte Woche gesagt, das Fazit für mich aus dieser Story ist halt, Kinder, nimmt man nicht alles so schwer, ja? <lacht> Übertreibt man nicht so. <lacht> und es ist, ist eins der Fazit, ist nicht das einzige, ist natürlich auch die Sache mit dem äh, verfeindeten Familien, ist halt eine totale Scheißidee, aber die, dieses sich selbst so einfach und und, und seine Gefühle und alles so, so wahnsinnig zu überhöhen, ja, da bin ich halt, was das Thema bin ist, bin ich halt raus eigentlich. Ähm, aber die ganze Umsetzung und alles, was der Film macht, mm. ja, das ist also das, was Bas Lerman macht, ist äh, ja das ist auch für mein Alter noch total, total passend. Also da, auch da finde ich, ist er zeit, zeit und alterslos. Obwohl, na, meinen Eltern oder meinem Vater braucht es nicht vorspielen, obwohl ich da nicht sicher bin. Da bin ich, mein, mein Vater geht hart auf die 80, aber ich bin mir nicht sicher, also dieser schnelle Schnitt ist natürlich heftig, klar, aber ähm, vielleicht ist noch genug Shakespeare drin oder, mhm. oder so tun als ob Shakespeare drin, dass auch diese Generation da Anschluss äh, hat. Ich habe keine Ahnung, äh, müssen wir vielleicht mal ihm zeigen, ja. Also meine Eltern, glaube ich, Spannend. kann man damit jagen. Ja? ja, ja,
1: aber die sind jetzt auch nicht der Maßstab für irgendwie Hiszenefilie, möchte ich mal behaupten.
0: Nee, mein Vater hat auch echt wenig gesehen. Und das Schlimme ist, der schaut so alle zehn Jahre mal einen Film, so ungefähr, und den mag er dann total. Und das sind halt zum Teil so Filme, die überhaupt nichts Besonderes sind, ja. So, jetzt weiß ich noch irgendwie vor. 30 Jahre oder, so, oder wann es war, hat er diesen Film mit Helen Hunt und Jack Nicholson gesehen. ich weiß gar
1: nicht, ah, die, ja. Besser geht's nicht, ist das, oder? Ja, genau. Ja.
0: Was ich sage, so, ja, netter Film, aber ist halt auch nur ein netter Film, gell? Fand er ganz gut. <lacht> <lacht> Schau doch einfach mehr Filme, es gibt so viel bessere. Das kann doch nicht sein. Troja hat er übrigens auch gesehen. Fand okay. auch ganz Okay. No.
1: Ne, mein Vater schaut Western. Mein Vater, wenn er mich besucht, guckt er immer durch meine DVD-Sammlungen und sucht sich Western aus, die er sich dann ausleiht. Und dann guckt er aber auch nur die Hälfte von denen, die er sich ausgeliehen hat.
0: Ja. Da gibt ja auch tolle neue Western. Ja, ja, ich, True Grid und sowas. Ja,
1: ja. Ich habe ihm da auch schon einiges empfohlen, aber naja. Ich möchte so, ja, jetzt auch ein bisschen wie Schlechtes über ihn sagen, so, aber so, es gibt halt Leute, die, sagen wir tiefer im Medium drin stecken als er.
0: Ja, mein Vater hört sehr schlecht äh, und, und will sich das nicht eingestehen oder die beiden gestehen okay. es nicht ein. Ähm, also der hätte wahrscheinlich einfach vor 20 Jahren sich ein Hörgerät äh, anschaffen sollen und jetzt mhm. ist er in einem Alter, wo es schwer ist, sich das noch einzugestehen und, und darauf noch umzusteigen und nach, ich weiß nicht. Ist nicht so, als würden wir vor, seit 20 Jahren auf ihn einreden, aber das macht halt ähm, Fernsehen auch schwierig. Gell? Das ist mhm. halt, ja.
1: ja das ist Du hast es äh, vorhin, warst du schon mal so auf dem Weg. Da habe ich dir dann die Abzweigung äh, <lacht> noch mal abgewirkt. Aber jetzt möchte ich gerne über das Schauspiel reden. Mhm. Wie, wie findest du denn das Schauspiel von insbesondere Claire Danes und Leonardo DiCaprio?
0: Ach ja, also Claire Danes. Ich finde ihre Schauspielerei okay hier drin. Ich habe mich immer mal gefragt, so soll die so? Ja, sie soll sie soll naiv sein, ja. Mhm. Aber ich finde sie halt zum Teil wirkt sie eher fast ein bisschen dümmlich. Das finde ich ähm, Findest du nicht? Hm,
1: ich finde sie, also sie, sie ist halt extrem jung und so wirkt sie ja, auch. Ja, das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Und, ja, äh, sie, sie soll halt nicht tough und, und weil, ja, wahrscheinlich ist sie richtig besetzt, was das angeht. Hm. Ich finde sie sehr blass. Sie ist niedlich und so, aber warum er so in Love ist, ich, wird für mich nicht so ganz klar. Also, ja, gut, da das, hätte, das Ja, natürlich also. ist das. Im, im Auge des Betrachters, klar, aber für mich wäre das schön gewesen, wenn man noch, und das, das schafft ja Film zum Teil auch, so die, die Innenoptik in ihm, wie, wie plötzlich er sich in sie verliebt und sie sie als was anderes sieht und da hätte, hätte man ja filmisch irgendwas machen können, dass dass sie irgendwie, keine Ahnung, schöner wird oder, oder irgendwie strahlender oder irgendwie keine Ahnung, ja, und sie ist das niedliche Mädchen hinterm Aquarium, ja, natürlich ist das niedlich, aber, ähm, war mir ein bisschen zu wenig, also. Also auf die Szene müssen wir gleich nochmal kommen. Mhm.
1: <lacht> da widerspreche ich heftig. Aber, ähm, <lacht> Also ein ein positiven Aspekt ist tatsächlich, den auf dem Christian mich beim Gucken auch aufmerksam gemacht hat, war, wie sie, die, dieser Moment der Erkenntnis, dass er in Montague ist, der ist schon echt gut gespielt, wo sie halt, sie, sie treffen mhm. sich auf der Party und sie ist total verliebt und dann sagt die Amme zu ihr von wegen, ey, Pass auf, das ist ein Montague. Und ihr entgleisen so in Zeitlupe die Gesichtsausdrücke. Ihr der, so, der Gesicht von eben noch total strahlend und Heidi die verliebt, äh, nimmt so einen so äh, sehr nuancierten Entsetzensausdruck an. Äh, das mhm, ist schon das eine stimmt, extrem ja. gut ja. gespielte Szene. Wenn... <lacht> <lacht> ich habe auch wiederum ein Text, den ich gelesen habe, dass äh, sich sowohl Claire Danes als auch Leonardo DiCaprio äh, hin und wie, also dass, dass sie, sie sind am besten dann, wenn sie nichts sagen. Denn äh, insbesondere, wenn es dann ums Leiden geht, hat man den Eindruck, sie hatten so einen internen Wettbewerb, wer kann am äh, abgefucktesten schreien und
0: am extremsten Schreien.
1: Dann genau, kommen wir zu Leonardo DiCaprios Schauspiel. Wie findest du ihn?
0: Ja, er overacted natürlich schon zum Teil, was aber überhaupt nichts macht, finde ich, weil es eben ein Schauspiel ist. Und das ist natürlich auch klug im Setting so gewählt, weil wenn du halt dann einen Schauspieler hast, der es einfach ein bisschen übertreibt, dann kann man sagen, mhm. ja, ist ja ist ja egal, ist ja ein altes Schauspiel, ja, das ist so, muss so. Und das macht er halt schon auch, klar. Also diese Wüstenszene und so, die ja, völlig drüber. Und auch die äh, die Szene mit mit Tybalt, äh, Aber ist doch geil. Also ich, also ich finde ihn super. Ich finde es... Die Cabres war einfach damals schon ein toller Schauspieler.
1: Hm. Für dich spricht das auch John Leguizamo, ich werde den Namen leider, also es ist meine Brotzunge, die das nicht kann. Ich bitte alle um Entschuldigung dafür. Er nannte Leonardo DiCaprio, scherzhaft sagte er über ihn, es fiel diesem kleinen, blonden, glücklichen, goldjungen Motherfucker so leicht, diese Zeilen zu sprechen. <lacht> Und zwar war es halt so, dass sie irgendwie wochenlang vorher sich schon, also sie haben wohl sehr, sehr lange geprobt, um dann die, die Dialoge flüssig hinzubekommen und gerade John Leguizamo hatte da große Probleme mit und anscheinend äh, Leonardo DiCaprio bei dem ist es geflossen so also, dass er da so ein bisschen angepisst war aber auf scherzhafte Art und Weise. Ja, äh, am Ende finde ich ihn tatsächlich ein bisschen ein bisschen zu hart aufgetragen. Also wenn er dann irgendwie auf die Knie fällt und den Himmel anschreit, <lacht> das ist ist nein, 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 das ist, das ist mehr, also da hat er dann im Laufe der Jahre doch ein bisschen mehr im Schauspiel geleistet, obwohl, <lacht> wenn ich mir hier eben seinen Oscar angucke, wo, <lacht> da trägt er auch sehr dick auf, naja.
0: The Flight. Ja,
1: das, das ist ungefähr die gleiche Kategorie auf jeden Fall.
0: Was hast du zu Mercutio? Mercutio ist grandios. Mercutio Marc ist eigentlich die beste Figur. Mhm. Ist sowohl was die Schauspielerei angeht, ähm, Harold Perrineau, als auch die Figur selbst, wie die P Figur angelegt ist. Und da, da gibt er dem, also gibt Bess Lerman auch dem der Figur noch mehr, als sie im Original ist. Ist ja auch im Original so eine schillernde Figur zwischen den beiden Familien. Und hier kriegt er eben noch so was Genderfluides. Und es ist so unheimlich organische, in sich ruhende, abgedrehte Figur, also absoluter Fan. Hm. Da bin ich. Total grandios.
1: Okay. Das kann ich ja, unterzeichnen. Man könnte höchstens vielleicht fragen, zieht er ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit auf sich? so, Weil eigentlich sollte ja hier der Scheinwerfer auf Romeo und Juliet gelegt sein und er stiehlt ja jede Szene.
0: <lacht> ja, vielleicht ist er die die, ja vielleicht ist aber auch die die nötige wie soll man sagen so ablenkleuchtgranate äh, damit eben sich diese liebelei im verborgenen entspinnen kann hm. ähm, und da, da lenkt er natürlich den zuschauer ab aber er lenkt auch die 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 anderen figuren ab also den zuschauer praktisch in, in weil das problem ist ja diese Liebesgeschichte ist ja eigentlich nicht glaubhaft, ja, also vor allem in dieser Zeit, in der es erzählt wird, ja, die, die landen ja mehr oder weniger sofort im Bett, gell? das ist ja, das geht ja rucki zucki alles und als Zuschauer muss man sich da ja fragen so, hä, wie ist denn das jetzt passiert und dann kann man sagen, ah, ist wahrscheinlich genauso wie allen anderen auch passiert, als wir durch Mercutio abgelenkt waren, <lacht> da ist, ist ganz viel passiert, wir waren einfach abgelenkt, weil wir auf Mercutio geguckt haben und das finde ich, also finde ich klug gemacht, ja und auch durch Tybalt abgeben weil Tybalt finde ich jetzt auch eine sau starke Figur also mhm. es ist die beiden tragen für mich den den Film so schon sehr stark also Tybalt und äh, Mercutio, das sind die 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 Topstars für mich in dem Film
1: mhm. Hast du Lieblingsszenen?
0: Lieblingsszenen, ja, wir, wir haben vorhin lange über den, 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 den Anfang geredet, der ist mhm. natürlich grandios, ähm, aber ja, also wirklich eine tolle Szene ist dieser, ich spoiler es jetzt mal, <lacht> bei dem Berg was mehrere Puh, hundert Puh, Jahre. Also ich weiß nicht, ob die das tun <lacht> sollten, aber okay. Also der Tod von Mercutio mhm. äh, und auch von Tybalt, äh, das ist eine ne krasse Folge von, von Szenen mit einer auch sowohl krasse Schauspielerei und auch ähm, die das das Setting, da haben sie ja in in einem beginnenden Hurricane, äh, der ihnen dann ihre ganze ähm, ihr ganzes Bühnenbild weggeweht hat, ja, am nächsten Tag war das alles nicht mehr da. Oh, wow. Ähm haben sie, haben sie da diese Szene gedreht und das sieht man halt, also da geht halt die Welt unter im Hintergrund mm. und das ist alles so stimmungsvoll und toll gemacht, heute, heute wäre das alles DJI. und, äh, und dann diese, also diese dramatischen Szenen, wo, äh, Mercutio mehr oder weniger fast durch einen Unfall stirbt und, äh, und Tybald dann auch sterben muss, also es ist, das ist eine tolle Szene, also es ist für mich die, ist für, also viel bewegender als der Tod von den, äh, von den beiden Verliebten dann am Ende. Okay. Das ist dann was, okay, das müssen wir halt jetzt auch noch, wir wissen, es muss so enden und deswegen wird es halt am Ende dann so durchgefeiert und wenn dieser Schuss am Ende den, äh, die Stille zerreißt, das ist natürlich furchtbar, aber ähm, also dramatischer ist, ist für mich der Tod von Mercutio und Tybalt.
1: Also auf die tolle Szene von Rom und Julia möchte ich nochmal äh, später zurückkommen. Ähm, wie findest du die Partyszene? Weil ja, stark, ähm Bas, stark. Also, aber äh, Bas Lerman ist ja berühmt für seine Partyszenen. Mhm. Ich habe jetzt äh, Muss, die ja. vier, drei Filme, die ich aktiv noch im Kopf habe, sind eben äh, Moulin Rouge noch neben dem hier und ähm, der, The Great Gatsby. Und in allen drei gibt es große Partyszenen. Hier. Also die anderen finde ich tatsächlich, dagegen stinkt der Film hier schon fast ein bisschen ab, würde ich sagen, <lacht> ähm, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das nicht sogar Absicht ist, weil wir ja die Party aus Romeo's Augen sehen und Romeo auf Ecstasy ist und man, also, dass das alles so in, in, also es so unglaublich überdreht ist. Das könnte halt auch so schon so auf so einen schlechten Trip hinweisen. Ja, ganz der, deutlich. Ja. Ja, und dass das halt alles so, so ein bisschen unangenehm ist. Du willst nicht <lacht> auf dieser Party sein. Das ist irgendwie, das ist alles so, so leicht drüber. Dann kommt eben aber die Aquariumszene, die eben diese, diese Raserei zum Stillstand bringt. Mhm. Und also. Die finde ich grandios. Das habe ich hier. Ja, die ist toll. Also, das Keine ist Frage. eine der besten Szenen über Verlieben auf den ersten Blick, die man sich vorstellen kann. Ich finde, wie die sich da durch dieses Aquarium sehen dazu von Desiree, der Song I'm Kissing You. Das ist, das ist so, so toll inszeniert. Das habe ich mir auch noch drei oder fünf Mal jetzt angeguckt in Vorbereitung auf diesen Podcast. <lacht> das ist schon, das ist schon eine so gute Szene. Ja, ähm, das stimmt. Insbesondere, was ich auch noch schön finde, ist, dass hier Bas Lerman eben in dieser Szene äh, Wasser und Blau, so alt, also Wasser als das Element von den beiden dann etabliert und Blau als ihre Farbe und das dann einerseits in der Balkonszene, über die ich jetzt gerne sprechen würde, ähm, wieder aufgegriffen wird, Wasser und Blau, aber auch in der Todesszene, die du schon ansprachst, wo es auch äh, hier jetzt kein Wasser mehr, aber durch diese blauen Kreuze, die da überall rumstehen, äh, das alles wieder... Ja, und wieder in
0: der Tybalt-Szene haben wir Wasser. Ja, ja, aber Szene, also, die bald stirbt. Hm?
1: weiß ich jetzt nicht, ob das da, ja, hast du auch recht. Aber dieses Bild, also diese diese Trias der Szenen, die ist mir halt besonders aufgefallen zwischen dem Aquarium, der Balkonszene mhm. im Wasser und dann eben der Todesszene, wo auch alles durch diese Kreuze wieder äh, ja. diesen Blauschimmer bekommt, den wir vorher etabliert bekommen haben als die Farbe von den beiden. Aber die Balkonszene, wie findest du die? Kann ich noch kurz bei der
0: maskenball Maskenballszene ja, bleiben? Ja. Was ich nämlich auch erwähnen möchte, was ich auch so, so schön finde und so nett, der, der Baslermann hat ja so ein paar äh, Ausstattungsgags eingebaut und hier auch, die ganzen Akteure auf der Party, es ist ja so ein Maskenball, haben Verkleidungen, die zu, ihrer, zu ihrem Charakter passen im Stück. Ähm, mhm. Also der, der Romeo ist als Ritter verkleidet und sie, ähm, Julia als Engel, Tybalt natürlich als Teufel, der Vater von von Julia als Kaiser, seine Frau als Kleopatra, so, so zwischen zwei Männern stehend und so. Also und der 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 Rudd, der Paris als Astronaut. Also ist, das finde ich sehr nett, weil man dann so gleich die Leute eingeordnet auch hat, ge? und äh, Marquicia halt als Track Queen.
1: Zu dem Engel, das wird übrigens sehr wunder wunderschön in Euphoria, der Serie wieder aufgegriffen, dieses Engelskostüm. Mhm. Äh, eben auch in Kombination mit einem Pool. Mit, äh, falls, ich weiß nicht, ob du die Serie geguckt hast, aber ich lege es. Also ich schreibe das Tabs. mal auf die
0: Liste. Ja, die gibt es in Deutschland
1: will. nur auf Sky, das ist so ein kleines Problem. Ah, shit. Ja. Aber es ist schon, ich bin ein sehr, sehr großer Fan auch von dem Regisseur. Und äh, also das ist so. Das, das ist äh, so ein Lebensgefühl der äh, gerade jungen Generation, glaube ich, äh, sehr, mhm. sehr stark, die durch diese Serie spricht und ich finde sie unglaublich toll. Wo waren wir gerade? Achso genau, die Balkonszene wollte ich jetzt nächstes von ja. dir wissen. Was denkst du über die?
0: Ja, die ist, ist ordentlich gemacht äh, und also die ist jetzt für mich nicht eine der herausragenden Ich meine, klar, die Balkonszene braucht man halt in Romy und Julia und hat er so gemacht, wie sie hier reinpasst und, und ist, ist unterhaltsam und, und spaßig und, und schön. Also, ja.
1: Ich fand, als ich sie jetzt gesehen habe, so ein, eine gewisse Blasphemie, dass er den Balkon einfach links liegen lässt. So, weil es ist in jedem Liebesfilm gibt es eigentlich eine Balkonszene mhm. mittlerweile. Das ist Das ist so. Ein Standard-Trope geworden, dass wenn jemand, jemand anderem die Liebe, ja, aber gesteht. Die ist doch drin, die
0: Balkon ja,
1: ja, die Szene ist drin, aber sie steht ja kaum auf dem Balkon. Und plötzlich sind sie schon auf einer Ebene. Aber ich wurde dann am Ende äh, versöhnt, damit er es dann variiert, damit das dann ja Romeo unten im Pool ist und sie steht oben am Beckenrand. Also, dass er, ja. er täuscht den Balkon an. Und dann ist sie quasi nur eine Sekunde auf dem Balkon, um dann schon gleich runterzukommen. Und dann verwendet aber diese, diese Balkon, äh, diesen Pool-Beckenrand-Kombination als Variation seines Balkons. Dann dachte ich, okay, kann man schon mal so machen. Das ist so. Kann ich mit Leben so. Aber eigentlich stehe ich halt komplett auf Balkonszenen und in jedem Liebesfilm, wohne eine Balkonszene. Und das ist eigentlich wirklich fast in jedem Liebesfilm. Da ist sie
0: ein Klischee. Ja, aber Klar. ich finde es schön.
1: <lacht> Muster rein. Ja, ähm, wie
0: findest du äh, ja. gerade bei im Umfeld dieser dieser Szene auch, wie findest du die Amme? Stößt die dir auch so ein bisschen äh, als rassistische Karikatur auf oder Oder oh, also habe ich, tut da hab ich nicht mir.
1: drüber nachgedacht. Ich finde die eigentlich eine einen Sympathieträger, aber
0: Ja, das ist sie natürlich, aber sie ist schon halt so so hart Karikatur hm. mittelamerikanische Nanny. Hm. Das ist so, ich so dachte so ist das schon rassistisch vielleicht noch nicht so ganz mal gucken wie wir darüber in 20 Jahren denken so ich weiß es nicht okay aber wenn es für dich dann weil du bist mein, mein Voker <lacht> äh, Gratmesser wenn es für dich noch okay war dann
1: dann soll es für mich auch okay sein das ist geil mach ich mir Visitenkarten äh, ich bin Christophs äh, Voker Gratmesser
0: ja total <lacht> <lacht>
1: Ja, ich würde gerne zur Frage kommen, worum geht es wirklich? Und das eine hast du eben auch schon mal so angedeutet, deine mhm. Antipathie dagegen, wir haben ja hier so dieses Motiv von dem äh, Isoldes Liebestod drin, mhm. was er ja auch ganz... Weil geradezu dreist schon in der Musik einfach zitiert in einem direkten Zitat, dass er das Stück soll Liebes Liebestod in der Szene spielt, wenn mhm. Romeo und Julia sterben. Was auch sehr schön, auch wieder mein Dank an Christiane, die mir da so ein tolles Video geschickt hat, in der dass äh, der Tristan-Akkord analysiert wird. Ich weiß, es ist nicht deine Musik, sondern du bist in der Klassik ein paar Jahrhunderte früher angesiedelt. Ja, Aber einfach. sagt dir der was, der
0: Tristan-Akkord? Nee, sagt mir tatsächlich nichts. Das
1: ist, fand ich schon ziemlich geil. Also, weil äh, der Tristan-Akkord ist eben ein, eine Disharmonie, die Wagner in Tristan und Isolde ganz am Anfang etabliert, dass er eben in diesem Akkord eine Spannung drinne hat, die er, und das macht so das Moderne dieser Oper aus, die ganze Oper rüber aufrecht erhält, dass eben dieser, du wartest immer darauf, dass so der Akkord aufgelöst wird, dass du dann wieder eine Harmonie bekommst und er äh, behält sie, also er, er vor, wie sagt man, vorbehält sie dir, also er, 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 er lässt es nie zu, er behält die ganze Zeit diesen disharmonischen Akkord bei <lacht>
0: Und äh, erst dann, doch, da ich eben in der Todesszene
1: mhm. von Isolde, löst das auf, löst das auf und dann, mhm. dann hören wir, und das hören, das klingt wie halt zitiert, als, dass wir da diesen, die Harmonie in dem Akkord endlich bekommen. Und ich kann mich
0: ganz dunkel erinnern, das wurde uns, glaube ich, im Musikunterricht, ja. äh, in der Schule erzählt. Genau, doch jetzt jetzt kommt's wieder, ja, ja, äh, richtig. Hm.
1: Was hier nochmal dann auch noch mal verstärkt wird, ja, mit eben Abspann mit dem Radiohead-Song Exit Music, wo, wo es auch nochmal thematisch einfach aufgegriffen wird, äh, dieses Thema, dass also der Tod als die höchste romantische Erfüllung, die Liebe, die konserviert wird im Tod. Wie stehst du zu dieser Idee? Das ist
0: totaler Bullshit. Also, <lacht> okay. <lacht> ja, die Romantik, die ja davor gegriffen wird im Endeffekt. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu, zu sehr alter, weißer Mann. Ja. Mag sein, aber also dieses füreinander sterben, das ist mir sehr fremd. Also Weil halt nach dem Tod für mich Ende halt und das ist halt ein Quatsch dadurch. Also es wird, wird in, in dem Moment unsinnig dann das Opfer, von daher das ist für mich etwas, wo ich dann auch im Film versuchen muss, die Distanz zu wahren, zu sagen so, ja okay das ist halt die Geschichte, die da erzählt wird weil das ist halt eigentlich eine Quatschgeschichte aber ich kann da nichts, ich kann da nichts romantisch im Sinne von erstrebenswert, ja das ist ja auch so was lustig ist, dass diese, dieser Begriff Romantik ja so viel heißt, so viel bedeutet, aber heutzutage benutzt wird in einer Form die ja ziemlich einseitig ist, ja, also mhm. wenn du tausend, tausend Leute fragst, was ist für sie romantisch, dann fangen sie an mit Herzen, Picknick, Rosen und füreinander sterben, ja, und das ist halt das ist halt nicht das, was ich, woran ich denke, wenn ich an Romantik denke, ich denke als erstes an romantische Musik, an romantische Literatur und äh, klar, da kommen diese diese Tropes her, ist zum Teil, aber es ist halt, also Roma, was heutzutage Romantik ist, ist halt von Disney im Endeffekt sehr stark geprägt und äh, da habe ich schon ein bisschen meine Schwierigkeiten mit und da ist das hier schon auch ein Beispiel. Ich weiß, es ist wahnsinnig viel älter, aber eigentlich ist es der gleiche Disney mist der in den 90ern zum Teil auch erzählt wurde. Gell? Also dieses aus Liebe füreinander sterben, oh, das ist nicht meins. Hm. Oder stehst du da anders zu?
1: Ich bin da hin und her gerissen so, nicht? Also voll... Na, es ist, es ist noch nicht Romantik, es ist äh, Sturm und Drang, aber äh, mhm. hier Goethe, acht zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Nein, zwei Herzen acht schlagen in meiner Brust, so ist es, glaube ich. Mhm. ich.
0: Fast. Ich, ist immer noch ein bisschen anders.
1: Es ja. wirkt, wirkt für mich immer noch umrund, aber wohl so in der Art, ja. Schreibt uns doch einen Kommentar, wie das wirklich geht. <lacht> Jedenfalls, äh, also ich, ich, einerseits, ich kann schon. Ich kann das nachfühlen. Ich kann. Ich kann das schon, diese Szene sehen und ich finde das schon beeindruckend. Ich finde vor allen Dingen, ich habe da mal auch in meinem hier Philosophie-Podcast, in der Folge zu Der Tod des Autors von Roland Barth drüber gesprochen, wie unglaublich beeindruckend es das ist, dass dieser Text heute noch funktioniert. Weil ja, das es ist zwangsläufig hatten die im 15. Jahrhundert ein anderes Konzept von Liebe. Und mhm. dass wir heute aber, also dass es offensichtlich eben so universell transformierbar ist, dass wir heute unsere romantische Liebe, und jetzt meine ich nicht eben 19. Jahrhundert Romantik, sondern eben unsere Idee mhm. des 21. Ja. Jahrhunderts einer romantischen Liebe, dass wir das immer noch darauf projizieren können. Das äh, finde ich unglaublich beeindruckend. Also das, das spricht schon irgendwie einen Universalismus in, in der Conditio Humana an oder so. Also das ist ja, schon oder irgendwas, was mich ganz tief angreift. So, <lacht> Aber warte mal, ich kann aber auch deinen Punkt nachvollziehen und zwar es ist halt auch so so ein, jetzt auf der Textebene ist hier natürlich nochmal eine andere Situation gegeben, aber es ist halt auch so ein easy exit, nicht? Es ist so du musst dir nicht den Stress der alltäglichen Beziehung mhm. geben, du musst dich genau. nicht abmühen eine, eine Beziehung funktionieren zu lassen und Streits durchzustehen und Kompromisse einzugehen, sondern du kannst halt dieses ah, was wäre die perfekte wenn? Beziehung? So ja genau, ja, genau. und das finde ich so das ja das ist halt so ein so ein das bisschen Lesen, lama ja, Ausweg, stimmt. das kann total. ich, also das, das sind so diese zwei Herzen, die in meine Brust schlagen da. Ja, aber ja, du wolltest gerade was sagen dazu.
0: Ja, ich sag, woran ich denken musste, als du gesagt hast, ähm, so ungefähr, dass das immer noch so, so gut passt auf heute oder so. Mhm. Vielleicht liegt das auch daran, dass dieses Werk einfach dieses Gefühl, was wir haben, so stark geprägt hat oder ja, die, das glaub ich. die verschiedenen Popkulturen der verschiedenen Jahrhunderte bis dann irgendwann in den 90ern ankommt und dann eben bei uns ankommt, äh, so stark geprägt hat dieses die der, der, der Gedanke von romantischer Liebe ist halt fußt vielleicht auf diesem Werk hm. zu einem nicht unerheblichen Teil, also hm. ja. Und dann ist natürlich verständlich, dass es noch gut passt.
1: Aber es ist trotzdem, es ist auch selbst wenn es das beeinflusst hat, gibt es halt so viele andere Sachen, die in unsere Bild heute von Liebe mit reinfließen, die mhm. da nicht mit reingeflossen haben können. Ja, Also nee. die die da und das finde, das ist nach wie vor sehr sehr beeindruckend. Also ich finde es es bleibt schön und ich finde auch diesen, also ich habe auch Jetzt das, äh, den Text den Original, also nicht in Deutsch habe ich den Text äh, schon echt oft gelesen. Und das ist einfach wirklich ein schönes Buch. Und es macht immer noch Spaß.
0: Ja, äh, total. Und es macht, und das, äh, finde ich, macht der Film zum Teil auch. Er hätte es, in unserer Zeit würde es wahrscheinlich noch mehr. Er ist halt ein Unterhaltungswerk, was auch zum Teil, äh, du hast es, glaube ich, am Anfang schon genannt, zum Teil echt zotig ist. Hm. Äh, und auch, auch Eben einfach lustig, auf einem wirklich niedrigen Niveau lustig ist und wo zum Teil auch, klar, wo du Anspielungen verstehen musst, vielleicht auch der Zeit, die, die wir nicht mehr verstehen, aber auch, also die, da ist halt auch Fäkal- und Sexualhumor drin, der wirklich spaßig ist, also, und der auch heute noch wunderbar funktioniert. Und finde ich, hätte der Film schon auch noch mehr an, mehr zeigen können oder mehr andeuten können oder, ich weiß nicht, das, das lässt er schon sehr aus. Mhm. Es wird ja auch hier die, die, um, die Beischlafszene wird ja auch nur nur angedeutet im Endeffekt. Die Sache mit der mit der Nachtigall und der Lerche, das ist ja im Endeffekt da geht es ja ums Poppen, gell? da brauchen wir ja nicht, brauchen wir nicht drum rumreden, aber das tut der Film schon so ein bisschen auch leider. Es wird schon gezeigt, wie diese, diese Bettgeschichten, wo die da unter der Decke rummachen und so, ist ja auch sehr schön gemacht alles. Aber das bleibt schon sehr in der Andeutung, aber gut, das war halt bei Shakespeare auch in der Andeutung. Obwohl, nee, würde ich gar nicht sagen. Bei Shakespeare finde ich ist das noch, ist, ist, da, ist da manches plakativer als bei, bei Lerman.
1: Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Vorher wollte ich nochmal eine andere Frage stellen und zwar, was war denn eigentlich in den 90ern los mit Shakespeare? <lacht> Weil, also ich habe nochmal jetzt Krass, geguckt, ja. wir hatten irgendwie, wir hatten fünf zwischen 89 und 2005 Kenneth Branagh Shakespeare Verfilmungen, ja. wir hatten hier König der Löwen von der, der ja, was, King Lear, nee, oder was auch immer, nee, äh, ist es, nee, Hamlet ist es nicht, oder? Na, nee ah ich habe es vergessen. Irgendein also, ja. Shakespeare-Stoff ist das auch eine Adaption, König der Löwen. Wir hatten Shakespeare in Love, der die wie wie halt Romeo und Julia geschrieben wird, äh, gemacht hat. Und wir hatten zehn Dinge, die ich an dir hasse, was ja nochmal mal des widerspenstigen Zähmung ist. Äh, also Ja,
0: und äh, hier Save the Last Dance und sowas. Äh,
1: den kenne ich gar nicht. Aber also, wir weißt
0: haben... Nee, oder verwechsel ich das? Also, auch, auch auch Julia Styles oder? Das kann sein. Ju Julia Stiles hat doch so und so viel. Ja, ich ich kann bei Julia ich... Die hat in den 90ern nur Shakespeare-Verfilmungen ja. gemacht. Aber ja, Warum? Ja.
1: Was war in den 90ern los? Warum war Shakespeare plötzlich der große Hit und wurde ständig -Jet Lee
0: Hat Chad Lee nicht auch eine Romeo und Julia-Verfilmung gemacht? Es gibt ähm, so ein,
1: ja, es gibt mit Sch
0: Mit Alia zusammen. Chad Lee und Alia, auch grandios. So eine Kung-Fu, äh, auch <lacht> Gangster, äh, Romeo Julia-Sache. War <lacht> gar nicht so verkehrt. Naja. <lacht> <lacht> ja, komisch, gell? Ich weiß auch nicht, warum die 90er... Ja gut, ich meine, die 90er, und da passt natürlich dieser Film auch gut rein, waren schon ein Jahrzehnt, wo Kitsch eine, hm. schon eine große Nummer war, gell, also ja. und, und da passt natürlich so, so ein bisschen Historiz historizierender, ach, mir fehlt das Wort jetzt, mhm. Kitsch passt halt da schon gut rein und Shakespeare, ja, ist halt ein Stoff, wir, wir haben, wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit schon drüber, der Unheimlich zeitlos ist, den man unheimlich gut adaptieren kann, wieder auf neue Zeiten drüber bügeln kann, ohne dass es irgendwie ähm, sperrig wird, äh, weil es einfach äh, gute, leichte Geschichten sind mit Tiefgang, ist wahrscheinlich naheliegend. Äh, warum soll ich denn irgendwie eine, mir eine neue Geschichte ausdenken, wenn es so tolle gibt? Also, zu, zu denen die Leute dann eben auch eine, so schon einen Anker irgendwie haben, ge? So, wenn sie dann eben merken, ah, okay, ist eine Hamlet-Geschichte oder ist eine Othello-Geschichte oder Widerspenstigen Zemun kannte, kannte man dann halt auch schon, ge? Und also finde ich besser als, als das Rad immer neu zu erfinden. Warum denn nicht? Hm. Und, aber das stimmt schon, war in den 90ern sehr auffällig, hm. gerade in den 90ern.
1: Mit dem Kitsch, das finde ich einen guten Punkt. Ist das hier nicht auch, also ist der nicht ein bisschen kontraproduktiv, ist also dieser ganze Kitsch in diesem Film, der ja zweifellos vorhanden ist und das kann man kritisieren oder nicht, aber sorgt der nicht auch so für eine ironische Distanz zwischen dem, was wir gerade sehen und gerät der, finde ich, so ein bisschen auch in Widerspruch dazwischen, einerseits halt, dass er uns so die großen Gefühle zeigen will und auf der anderen Seite das halt durch dieses äh, dick aufgetragen Kitschige ins Ironische zieht.
0: Nee, gar nicht also da ist, kann ich wieder nur ich was ich glaube ich am Anfang schon mal gesagt habe, oder letzte Woche gesagt habe, ich glaube Shakespeare hätte das genauso gewollt, also das ist halt, Shakespeare ist halt Unterhaltung, mhm. der ist ähm, Unterhaltung mit Tiefgang ähm, und nicht nur eins von beiden und äh, Shakespeare hätte das so gewollt, bin ich der Meinung, weil der war auch drüber, der war auch äh, hier, wir, wir basteln da noch das dran und das dran und und, und diesen Unsinn und, und diese Neckerei ähm, und das ist, ich glaube, total im Sinn äh, des Werks, das so zu machen und dann natürlich äh, passend zur Zeit. Also, ja, der ist überladen, natürlich, der soll aber überladen sein. Das, das äh, macht den, den Flair mit aus und, und das macht dann auch die, äh, die Immersion mit aus.
1: Hm. Damit einhergehend, also, jetzt sind wir schon so im Punkt von Kritiken, die ich gelesen habe an dem Film, äh, damit einhergehend nämlich ein Punkt, ob diese ganze super auffällige Inszenierung, ob das nicht letztlich nur Effekthascherei des Regisseurs ist und ähm, also ob es ob es was zum Film beiträgt oder ähm, eigentlich nur heiße Luft ist und nichts dahinter steckt und damit eigentlich
0: von der eigentlichen Geschichte ablenkt. Nö, ich finde es eine Hommage an, an Shakespeare, mhm. ähm, weil Klar, es ist heiße Luft, aber es ist halt genau die heiße Luft, die Shakespeare zu seiner Zeit auch gemacht hat und, und die, er, die er in diesem Werk haben will. Ja, also diese, diese party Partyszenen und sowas, das ist ja der Inbegriff von heißer Luft hm. ähm, und das ist genau Shakespeare's Ding. Und, und das und heißt dann
1: auch, dass, dass es oft wenig subtil ist, das stört ich dann auch nicht.
0: Nee, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. ist auch bei Shakespeare auch nicht so. Die, also bei Shakespeare, wenn, wenn ich das aus anderen Werken, diese, diese ganz üblichen shakespearischen ähm, Verwechslungsgeschichten, die sind alle nicht subtil Ä <lacht> und sind auch albern. Mhm. Äh, und das ist genau wie hier. Also das, da, hier ist es halt der Kitsch, ja. Mhm. So what? Also nee, ich finde es so Shakespeare, wie es nur Shakespeare sein kann.
1: Und, und, und einen,
0: lenkt auch nicht ab für mich. Ja.
1: Einen, einen Kritikpunkt habe ich noch gelesen. Äh, und das ist, dass, wie ich schon sagte, Claire Danes war während des Drehs 17 Jahre alt. Und mhm. sie ist offensichtlich mehrmals in dem Film nackt am Set. Wir kriegen nichts zu sehen. so, also ja. Es bleibt immer alles schön züchtig. Aber wir sehen halt von hinten, dass sie da offensichtlich hier mit Leonardo DiCaprio gerade nackt am Verkehren ist. Ist das mhm. schlimm?
0: Naja. Also, soweit ich es weiß, ist sogar das die erste Szene gewesen, die sie drehen musste mit ihm, mhm. diese Bettszene, szene was sie ziemlich verkrampft hat und was auch die Beziehung zwischen den beiden ziemlich krampfig gemacht hat, ich glaube bis heute, Pff, ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie die als 17-Jährige, die war ja schon lange im Showbusiness, also, wie mhm. gesagt, die hatte My So Life schon lange getreten. und so, also ganz neu war ihr das wahrscheinlich nicht, aber ja, klar, als ein 17-Jähriger ist natürlich eigentlich nicht cool. Also, ich weiß nicht. Ich möchte mir kein Urteil erlauben, wirklich. Aber, also, es war wohl nicht, also es wird berichtet, es sei ihr nicht angenehm gewesen, das mhm. Ganze. Und dann ist es natürlich nicht cool. Ja? Ja. Also wenn ihr das, wenn es für, für sie nicht cool ist, ist es halt nicht cool. Wenn mhm. wenn wir sagen, und so haben die wahrscheinlich auch argumentiert, so ja, hier, die hat schon diese Serie, wo sie ganz ähnliche Szenen hat, hat die schon irgendwie so und so viele Jahre gedreht. Ist jetzt gar nicht, alles nicht neu für sie, also können wir sie auch hier halbnackt mit äh, DiCaprio in, ins Bett knallen und so, ja, in der ersten Szene. Und das war vielleicht eine Fehleinschätzung, ja. Also, mhm. ähm, und dann ist es halt nicht okay eigentlich. Mhm. Hätte man vielleicht mal mit ihr abklären müssen.
1: Definitiv, würde ich mal sagen. Ja. Ach ja, darauf möchte ich uns aber nicht entlassen, sondern ich habe auch noch ein bisschen mhm. Mitpicking, also ein bisschen humoristischere Kritik. Und ich habe hier noch
0: zwei, zwei Trivia-Sachen stehen. Ja, okay. Die, die kannst du ja. gleich noch raushauen. Mein, Erstmal
1: ja. meine Kritik ist äh, Nummer eins die Postzustellungshandlung. Er setzte den Film offensichtlich in die Gegenwart. 1996 gab es schon Handys. Und äh, <lacht> das heißt, warum musste man sich in einer solch wichtigen Angelegenheit auf einen Botendienst verlassen? Okay, weil die literarische Vorlage es so verwollte. Aber es sind zwei Menschen gestorben, weil niemand auf die Idee kam, mal zu einem Handy zu greifen. Ja, hatte
0: irgendjemand ein Handy in dem Film? Ich habe keine Ahnung, aber... Vielleicht ist es nicht, vielleicht ist es nicht in der exakten jetzt seit halt, vielleicht like, spielst fünf Jahre vorher. Ja. Okay, das war genau die Zeit, wo es noch gerade so noch, also ich habe noch kein Handy zu der Zeit.
1: Okay, okay, gut, damit kann ich nicht anfangen. Aber dann möchte ich äh, den Pater Lawrence äh, doch hart mhm. auch ins Gericht nehmen, der oh. ja hier definitiv ein erwachsener Mann ist und er glaubt, mhm. es sei eine gute Lösung für diesen Konflikt, zwei Kinder mit Gift auszustatten, <lacht> um einen Tod vorzutäuschen. Ja. Also
0: ist er wenigstens
1: anschließend ins Gefängnis gekommen oder so? Was ist es? Also was? Wer hat ihm eigentlich ins Gehirn geschossen? Ja, das stimmt. <lacht>
0: Keine gute Idee,
1: ja. ja das dritte, das, ich, das habe ich vorhin schon erwähnt. Ich frage mich, ob Leonardo DiCaprio manchmal sich den Film anguckt und fragt. Das sah ich aber so gut aus.
0: <lacht>
1: du musst noch zwei Fun-Facts bringen.
0: Ja, zur Schauspielerei von Leonardo DiCaprio äh, mhm. habe ich noch einen Nachtrag. Und zwar hat er wohl in der Szene, wo, wo sie praktisch äh, komatös ist mhm. und er ähm, sich verzehrt mhm. äh, und sich halt umbringen will, hat er wohl so gut gespielt, dass sie ihn, äh, sie zu ihm gesagt hat wohl, dass er sie nicht zum Weinen bringen soll, weil sie hier, was gesagt, uh, don't make me cry, I'm supposed to be comatis here. Also dass, dass sie ihn, dass er sie vom vom Schauspielen ablenkt durch sein gutes Schauspiel. Naja, also auf sie hat offensichtlich gewirkt, wie er gespielt hat. Na ja, dann. Ja. <lacht> äh, was ich ein sehr cooles, ja, ist ein Easter Egg, ist es nicht so richtig ist ein Ausstattungsding, die Waffen von den mm. von den einzelnen Akteuren. Die sind ja alle sehr geil designt und äh, es steht immer die als Bezeichnung auf den, den Pistolen hauptsächlich sind es ja mm. äh, bestehen, stehen immer irgendwelche Bezeichnungen von irgendwelchen altertümlichen Waffen, also Schwert oder Dagger oder Rapier oder sowas und mm. dann mit Auch
1: einem. Das Longsword.
0: Ja, genau, Longsword. Ja, gib gib mir mein Schwert. Mm. Das finde ich sehr cool. Also, ja, ist halt eine Kleinigkeit, gell? Mm.
1: Ja schön, das passt auch gut dazu. Eins habe ich nicht auch noch, dass sie da dieses Theater, dieses heruntergekommene Theater in Verona, da sieht man das Schild The Globe und The Globe war eben das Theater, in dem Shakespeare damals seine Stücke aufgeführt hat. Oh, und -hmm. ist
0: quasi auch Stimmt, noch mal
1: ein ja. kleines Easter Egg. Cool. Ja nice. Ja, Hast äh, du äh, sonst noch inhaltlich -hmm. was?
0: Nö, ich wüsste jetzt nicht was.
1: Aber ich bin dir gerade so ins Wort gefallen, da wolltest du eigentlich noch was sagen.
0: Im Hintergrund gibt es so ein paar unheimlich viel so, so Graffitis, wo irgendwas draufsteht, was auf irgendwas hindeutet und so, ja, das sind halt so Easter Eggs, so klassische Easter Eggs halt mhm. reichlich in dem Film. Es hat viel Ausstattung. Ja, das also, stimmt. Ja.
1: Da kann er mit glänzen, auf jeden Fall. Dann lass uns doch ihn abschließend noch auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten einstufen. Wie viele Punkte bekommt er da von dir?
0: Wir hatten jetzt schon ein paar Kritikpunkte auch, oder ich hatte ein paar Kritikpunkte. Mhm. Aber das meiste ist für mich einfach, äh, ja, sind Kritikpunkte, die im, im ins Bild gehören, also in, in diesem Film auch gehören. Das ist so, ja, kitsch, aber ja, gehört halt da rein. Also ist halt, macht den halt zu dem, was er ist, wa was ihn so grandios macht. Für mich das eins oder eins der wenigen, ist die Musik, die ich toll finde in dem Film, habe ich schon gesagt, aber ich weiß nicht, wie zeitlos die wirklich ist. Das kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich habe so die Vermutung, die ist sehr 90er. Das, da würde ich so ein bisschen Abzüge für geben, aber sonst... Also das ist einfach ein so grandioser, zeitloser Film, so rund, so im Sinne von Shakespeare meiner Meinung nach, dass der für mich also ganz hoch an, angesiedelt ist. Also ich gebe dem hunderte Skala, hast du, gell? Mhm. Ich gebe dem... 96 Punkte. Ja, sehr schön.
1: Also, er hat tolle Dialoge, da kann man nichts gegen sagen. Er hat tolle Bilder. In, die Ausschauung ist super. Die Inszenierung habe ich gelobt. Das Spannendste finde ich beim Kriterium der Zeitlosigkeit, weil ich so einen zeitgenössischen Text gesehen habe, der sagte so, ja, das ist jetzt nicht die definitive Shakespeare oder Romeo und Julia Verfilmung. Aber es ist ja ganz nett, dass der irgendwie den, den jungen Leuten von heute mal aufbereitet wird, der Film. Und wenn ich jetzt eben 26 Jahre später drauf zurückgucke, dann denke ich schon, dass das die definitive Romeo-und-Julia-Verfilmung geworden ist, sondern ja. ich wüsste ja, ja. nicht, welche andere Romeo-und-Julia-Verfilmung denen im Rang ablaufen könnte. Und von daher hat er da diesen Zeitlosigkeitsaspekt äh, bei mir ganz klar. Ich würde so ganz kleine Abzüge machen eben im Schauspiel, was so manchmal ein bisschen zu hart drüber ist. Und eben, wie ich schon sagte, so in dieser, die Botschaft vom vom romantischen Liebestod, die für mich, ja, einerseits, ich, ich sehe die Romantik, aber auf der anderen Seite auch so der, der irgendwie vorgetäuschte Ausweg ist aus dem, was eine Liebesbeziehung wirklich ausmacht. Von daher, ich gehe so ein bisschen tiefer. 96 hast du gesagt. Ich glaube, ich bleib trotzdem im 90er-Bereich, weil ich, weil ich ja schon eingeleitet habe. Es ist immer noch ein großartiger Film. Ich sag mal 92 Punkte.
0: Das ist natürlich ein bisschen ungerecht okay. äh, zum Teil. Äh, bei vielen Filmen kritisiert man dann ja häufig den Inhalt und bei sowas jetzt muss man ja immer sagen, wenn ich Problem mit dem Inhalt habt, dann ist Shakespeare schuld und dafür kann der Film nichts, gell? Das ist halt immer so Ja, aber also, Das ist halt so eine Sache, gell?
1: Ja, nee, das, 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 das Argument lasse ich nicht gelten, weil Bas Lerman hat sich ja die Geschichte <lacht> angeeignet. Das hat ihn ja niemand ja, das gezwungen, hat, das zu machen. Ja, das das, das, so, ja. das habe ich ja auch zum Beispiel bei Dune gesagt, so, weil, weil ich so sehr viele Podcasts und sehr viele Texte gelesen habe, wo es hieß so, ja, das, da kann doch jetzt äh, hier der Dings gar nichts für. Das steht ja schon so im Buch, so. aber niemand zwingt ihn ja erstens das Buch genauso umzusetzen, wie es ist, oder überhaupt dieses eine Buch zu verfilmen. Und ja, das sondern sondern das in dem Moment, wo sich halt ein Regisseur dazu entscheidet, ich adaptiere jetzt diesen Stoff, dann wird es halt auch sein Stoff. Von daher.
0: Hm. Ja, das stimmt. Die
1: Kritik muss er sich dann schon anziehen. Ja, ja nee, aber ich glaube, ich bin zufrieden mit unserer Einstufung. <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Christoph. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich, äh, die Spatzen pfeifen das von den Dächern, das war nicht das letzte Mal, dass du hier zu Gast warst, sondern Aha. da steht schon sehr am schön. Horizont mehr. Erzähl uns doch trotzdem nochmal, wo in diesem Internet man jetzt noch mehr von dir hören kann, wenn man jetzt sofort noch mehr von dir hören möchte.
0: Beim Sneakpot, mhm. sneakpot.de, äh, da nehmen wir einmal in der Woche einen Podcast äh, so um die zwei Stunden normalerweise äh, zu filmen. War ursprünglich mal ein Sneak Preview Kinofilm-Podcast und äh, mittlerweile ist es Streaming-Dienst, Filme und Serien. Da sind wir meistens zu dritt, manchmal auch noch mit Gästen, äh, mit dir zum Beispiel gerne. Ja. Und da ja, besprechen wir so Filme, Serien und was so in unserem Leben so zum Teil. Also zum Teil ist es auch ein bisschen Labe-Podcast, muss ich gestehen. Was heißt, muss ich gestehen? Es ist
1: der beste Teil.
0: Das sagen manche, ja. Ja, ähm, das höre ich
1: höre immer wieder ich, gerne, was in eurem Leben abgeht.
0: <lacht> das freut mich. Ich habe, weiß nicht, ich habe so ein bisschen gespaltenes äh, Gefühl zu Laber-Podcasts, zu so reinen Laber-Podcasts. Aber ja, ich finde auch, wenn es, wenn es irgendwie ausgewogen ist und dann es, es hat ein Publikum. Ähm, <lacht> ja. Ja, das ja, ist ja, und da hört man uns seit, ich weiß nicht, 750 Folgen etwa wöchentlich. Meistens wöchentlich. Ja, schön. Ich danke
1: dir nochmal, dass du hier gewesen bist. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Das freut sehr mich. Sehr gerne.
1: Und ich danke euch da draußen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.